0: Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 28 y hoy es 26 de enero del año 2019 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? ¡No! Están locos estos romanos. Yo soy Vilcar y estoy acompañado por Diego Jaldón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Paco Pérez Cartagena, buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, no está con nosotros José Miguel Morales. Vale.
1: No está vaya, vaya por no, Dios.
0: con nosotros José Miguel Morales porque eh, se tenía que ir a Stuttgart. ¿Vale? Vamos a recordar quizá en estos momentos que José Miguel Morales cambió recientemente de trabajo. Lo contaba él mismo. Sí. Porque estaba cansado de ir a Cartagena. ¿Vale? Con lo y cual ahora no el, el, el destino le, le golpea con fuerza y ¿no? Y, le manda, se, y, y le, se la devuelve, pero, ¿no? Muchos mejores que Cartagena, ¿dónde va a parar? No, sí, pero, no, eh, no sé lo que piensan los cartageneros. Y por... dice que no me gusta mucho estar moviéndome tanto. Ahora, pues ahora te vas a estucar por hacerte el simpático. Pues sí, el pobre ya sí, ves. Entonces, pues bueno, nos, va, nos vemos privados de su presencia y nosotros vamos a intentar salvar, eh, salvar el día, como siempre hacemos. Vamos a empezar, si os parece y si no también, con la lectura de las reseñas que hemos recibido en Apple Podcasts eh, desde la grabación del último capítulo. Algunos oyentes nos han escrito diciendo por qué, por qué solo las reseñas de Apple Podcast, Pues porque es muy cómodo para nosotros, porque tenemos un servicio que se llama Podrover, magnífico, que nos las pone aquí todas, las que se hacen en todas las Apple Stores de todo el mundo. Hay reclamaciones sobre las reseñas que leemos, ¿Sí? no sobre por qué ese, digamos ese, claro, a los oyentes de Android no tienen la oportunidad de escribir estos comentarios jocosos, mm. y, pero es que todo está aquí, ya es eso, muy cómodo. Claro. ¿vale? Entonces, pues que sepáis que no es porque no nos caigan bien eh, otras plataformas, sino que, que simplemente muy bien. Por, por pura comodidad. Vamos a eh, leer, leer. Venga, vamos allá. Dice, un saludo desde Miami. Cinco uh -huh. estrellas. Un podcast divertido que me acerca a mi querida Murcia durante un rato cada vez que se publica. Gracias. Y lo escribe Jcano FD, desde Miami. Este lo conozco yo. Este es... Hombre, siendo
2: cano tiene que ser de librilla,
0: ¿verdad? No, este es... Digo, de eh... librilla,
2: perdón, de, de, de Blanca.
0: Pues no. Este es hermano de un compañero que tuve de trabajo y este es periodista y creo que la última vez que yo supe de él, lo tengo en LinkedIn, cuando vayas a pensar, la última vez que yo supe de él trabajaba para Hola para Televisión en Miami. Uh -huh. O sea que está allí el tío, dale que te pego. Siguiente, dice Noches de Insomnio. Cinco estrellas. Bueno. Voy a toser antes de leer esto. Dice Noches de Insomnio, pero no para escucharles. Sino porque estoy pasando un postoperatorio de una operación que no me deja dormir y gracias a este grupo me paso las noches entretenido, bueno. riendo a ratos. Bueno. deberían de grabar todos los días hasta que me den el alta. Lo Bien. recomiendo mucho. Que no se le suelten los puntos. No, esto suelten... lo he dicho tonofoto tono tono foto. Foto. desde bueno, España. Bueno. Bien. Siguiente tertulia cultural con tintes campechanos. Cinco estrellas. Una tertulia estupenda y campechana como el rey emérito. Me interesan y divierte los temas y me gusta el ambiente creado, de sobremesa, que invita a sentarse con ellos a apurar el licor de hierbas. Recomendada. Bueno, Borjo Meyer. Pero qué bien, ¿no? Muy bien, sí. No, la gente lo no, quiere muchísimo. Podcast entretenido, 5 estrellas. Llegué a este podcast porque quedó vacía mi playlist en Overcast y no tenía nada más que escuchar. Es un último extremo ahí. Como podcast, ah, eso ya sí, no es podcast. Sí. Dice: Entonces me acordé que Milcar nos invitaba a escuchar este podcast, así que le di una oportunidad. Y me gustan sus charlas, son entretenidas para escuchar mientras trabajo o viajo. Saludo desde Buenos Aires. Ah, mira, este es Igualmente ¿eh? Argentina. Trans addict 30, desde Argentina. Amigo
2: chileno, aprendes de lo argentino. Bueno,
0: y vamos a. <ríe> a el broma, el broma. Vamos a leer por, a petición del autor. Sí. Vamos a leer un comentario que se nos hizo en el blog, en emilcar.fm, ahí publicamos un, un artículo con cada uno de los capítulos y las notas del programa, algún enlace, ponemos un player y tal, y hubo un, un oyente que me dice: oye, yo he escrito mi mensaje y no me lo han leído. Le expliqué todo esto. Mirá, que es que son los de. No, no, esto es un atentado de esa majestad. Ah, es una conspiración. Sí, efectivamente. Aquí intentáis cerrarme la boca. No sé qué movida. entonces Voy a leer este, este mensaje de Supe Inmomukashi, escrito el 26 de agosto bueno. del año 2018. Vale. Eh, a las 8.43 de la mañana, no sé si de allí o de aquí. Dice: Me encanta este podcast porque es como escuchar a los amigos de toda la vida. Me gustó especialmente el de Toledo porque he dedicado bastantes horas de mi vida a buscar en Google Maps el emplazamiento idóneo para un aeropuerto subterráneo en las afueras de la ciudad. Un saludo de Jaime Brustenga. <risa> Bien, efectivamente, Jaime Brustenga es que es un amigo de toda la vida. Entonces, pues, entendemos que perfectamente... que Como mmm.
3: nos escucha, le voy a decir que ayer conocí en persona a Michiko Akabose. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí. Y se acordaba de él y de su padre <risa> cualquiera por las mismas causas, por la, causa, por la sí. ja, clase de japonés que sí. le daban ambos.
0: Michiko Akabose era profesora de japonés aquí en Murcia de nuestro amigo Jaime Brustenga, que ahora, autor de este comentario, que ahora vive en Japón. sí
3: Y, y la tuve allí dando un taller de origami. Toma. En mi instituto. Ah, muy bien. Junto con otras dos japonesas.
0: Toma ya. Ala. Muy bien. Bueno, pues eh, con esto ya hemos leído todos los comentarios. Eh, un
3: poco decepcionado de que ¿De nadie haya, haya reparado ¿Qué? en la errata que cometí en el último capítulo Ojo. o que a nadie le haya importado una mierda, vamos, porque... Yo creo
2: que no reparamos, ¿eh? Que
3: no tenemos oyentes de Calatayud, eso es claro. ¿Qué dijiste? Porque llamé calagurritanos a los de Calatayud. ¡Ah! Yo sí, soy es de Calahorra. Claro, es bilbilitanos. Ah. Pero bueno, vamos a hacer. Pido disculpas a esos oyentes que no tenemos y que no les importa.
0: Hombre, Calatayud es, es, creo que es una ciudad relativamente pequeña, ¿no?
3: No te creas, ¿eh? No, no, sí. No, no, dentro, no, no es que sí me creo. Dentro de lo que dentro de lo que hay en en Aragón, sí. ¿vale? Pues no me acuerdo, pero yo creo que era, que era Caratayú la tercera o la cuarta más grande, una cosa así, ¿eh? por allí, por, no sé si en Aragón quizás, pero de los cuatro o cinco núcleos hablo de memoria y puedo volver a meter la pata, hmm. pero me suena que sí.
0: Hombre, si sí, medimos el tamaño de una ciudad por el tamaño de su estación de autobuses,
3: pero tiene es muy acción, pequeña. Tiene estación de AVE. Ave. Allí dejé yo a Manuel Tenorio cuando se iba a Japón a ver a Jaime Brustenga, esto Ave, es alucinante.
0: AVE María Purísimo. Sí, sí. Dios mío, todo, todo, no, todo, todo nos encaja, lleva a Japón. Todo, todo nos lleva Hoy, a Japón. Pues vamos a cambiar los temas. Tendremos que hacer un, un... Igual que hicimos un especial sobre Toledo, podríamos hacer un especial sobre Japón. Vale. ¿Cuándo esté Jaime? Uno... de acuerdo. ¿Eh? ¿Cuándo te Jaime? No, porque... No. Porque, porque él es que va, va a ser contar. Peligroso. ¿Qué va a contar, sí, va a contar él? Quiero claro, decir. de Japón. Claro, para él es de su día a día. ¿no? Es como si en Rusia llamaran ensaladilla rusa la ensaladilla rusa, no, la llaman ensaladilla. Pues con Jaime sí. será igual, no tendría nada... Bueno, pues eh, si os parece, si no hay más que decir, vamos a empezar con nuestros temas de hoy. ¿Empezamos? Venga. Yo creo que empiezo yo. Y eh, hoy mi sección, aparte de, de con esta melodía chisporroteante y funky de entrada, hoy mi sección va a empezar así. Mal, en una vida normal. Pero hay algo en mí que nadie sabe todavía.
1: Que tengo un secreto. Es la
0: Efectivamente, hoy voy a hablar de la serie de televisión Lady wow. Ladybug, que eh, Diego ha bailado frenéticamente sí, sí. su melodía me porque gusta mucho, me gusta. tiene hijos en edad, sí, efectivamente, Paco, gusta. ya no, aunque esto a tu hija, que es muy de la cosa oriental, sí. le podría tirar. ¿Tú crees? Sí. Nunca le he oído hablar de eso, pero bueno, bueno pero, igual se lo guarda. Sí, es posible. Bueno, es la serie de televisión conocida popularmente aquí en España como Lady Ladybug, o sea, la, la chica bicho, no, no la chica bolso, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Eh, Lady Baja sacas, pero el nombre completo es Miraculous. Dos puntos. Las historias de Lady Baja y Cat Noir. Cat Noir es el compañero de Lady Baja. Gato negro, ¿no? Perdonad mi francés. Charnois. Los de, Cal de Calatayú, perdonad mi francés. Vale, es una serie francesa. Coproducida por los estudios Zactoon y por Toei Animation, entre otros. Hay más mm. elementos en la coproducción. Zactoon es el, el estudio de Jeremy Zag, que es el creador de la serie, y eh, Toei Animation es el archiconocido estudio japonés responsable, entre otras muchas cosas, de Mazinger Z, mm. los Caballeros del Zoyaco, Dragon Ball, Doctor Slump o Sailor Moon decir que es eh, la Conocio cosa 3 de 5. tiene ahí una carga importante de hecho cuando ven los dibujos de Ladybug más allá de que como ahora veremos están eh, la acción se desarrolla en París pero tú ves en los dibujos la reminiscencia de la animación japonesa. Mm. Claramente, en las expresiones, en los ojos, en el que dirán y, y en todo aquello. Por resumir mucho, sobre, Paco, ahora mismo es todo oído, ¿no? Porque es pues en plan, sí, porque ¿esto, qué demonio, es, esto qué demonio es? Vale. <risa> uh, resumiendo muchísimo el argumento, podríamos decir que esto es la historia de dos adolescentes, que son Marinette y Adrián, que se transforman en superhéroes, que son Ladybug y Cat Noir, son, eh, son pareja como la y guardia civil, y pero no de superhéroes. Canoa. 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 ¿Vale? <risa> eh, y lo hacen, pues, se transforman en supervillanos para proteger el país del ataque de los supervillanos, evidentemente. No va a proteger, por ejemplo, de, de, de del, del movimiento de la bolsa o de, de los la serie, Entonces, la serie funciona como un procedimental. ¿Vale? Con un procedimental es, por ejemplo, CSI, o esta serie donde hay un caso, pasa algo, y la serie funciona como un procedimiento La cosa funciona así. Hay un personaje, un personaje secundario de la serie, pues un compañero de ellos de clase, o uno de los papás, o, o el policía del barrio, a alguien le pasa algo. Le pasa algo que le crea una gran frustración, una gran ira y una gran desazón. Entonces ese sentimiento llama la atención de Lepidóptero. Yo soy carne de cañón de
2: Lepidóptero. Lepidóptero
0: es el malvado. El malvado de la serie. Entonces, cuando a alguien le pasa eso, es? Lepidóptero, que está en su ático, de pronto se le abre así, tiene como, como un gran como un, el, un gran ventanal que se abre y entonces Lepidóptero, ¡ah, siento tu ira! ¡Siento tu rara! ¡Ay, ay, esto sí, efectivamente! Entonces Lepidóptero le manda a, a esta persona que está sufriendo muchísimo eh, le manda una kuma. ¿Qué es una kuma? Una kuma es una mariposa blanca que va a llegar a, este, a esta persona y la va a poseer. O sea, le, le toca y vemos así como se entiende una, así como un halo de energía. Pero en principio es negra. Y luego efectivamente, cuando
2: la arregla la otra. Se efectivamente, tienes
0: razón. En principio es negra la mariposa. Entonces. Eh, esta persona que estáis sufriendo se convierte en algo, en un supervillano con unos superpoderes. Todo relacionado con lo que él era anteriormente. Por ejemplo, un policía se transforma en una especie de Robocó gigante malvado, por ponerte un ejemplo. Y tiene aparte de esto, tiene un hilo directo con Lepidóstero que sigue en su ático. O sea, Lepidóstero... Eh, no. Está en el ático, básicamente, ¿no? Entonces le dice, ya sabes lo que tienes que hacer, busca a Lady Bach, a Noir y quítale sus prodigios, y entonces yo a ti te daré eso que no te han dado antes, que por que eso llorabas tú. Todo esto, como mejor explicado, porque <risa> ¿vale? así como mucho, muy dinámico todo. Bien, entonces pues, eh, efectivamente, el tipo se lanza a destruir París, a destruir eh, la fábrica donde le han despedido, a destruir eh, sí. el estanco donde le han devuelto de más, o, o de menos o lo que sea y en esos momentos pues claro hay una, una cosa así en París como una sensación y allá que van eh, Marinette y, y Adrián que están pues o, o en el instituto juntos porque son compañeros de clase o por separado y no, notan un poco la llamada del ahorro no Pero no se conocen entre ellos o sea no saben Pe que uno tsch, espera espera que esto todavía va entonces cada uno de ellos invoca sus poderes ahora hablaremos de eso, se transforman en, el, en su superhéroe, se juntan en el lugar de, de los hechos, mantienen un chisporroteante diálogo entre ellos, eh, hay una lucha, allí hay un parecer que esto no vamos a ver cómo saberlo, y entonces de pronto ella invoca el Lucky Charm, ¿vale? el hechizo de suerte, que es su, su gran poder. Entre todos los que tiene, tiene uno gordo, que es el Lucky Charm. Entonces el Lucky Charm Hace así un, como un baile, levanta una pata para arriba, unos corazones salen, una cosa. Yo lo hago muy bien. Lo que pasa es que la última vez se me abrió un poco la hernia detrás y ahora no lo haría. Eh, y entonces le aparece un objeto. Un objeto absolutamente incomprensible. ¿Vale? Como por ejemplo. Cada vez
3: uno distinto. Sí, sí. Como
0: por ejemplo un calzador. Y ella Y ella, que esto lo ha hecho ya un montón de veces, cada vez está más extrañada de lo que le cae. Entonces dice, ¿Un calzador? Entonces, de pronto le sobreviene un guantazo, tiene que pegar un salto, escuchar, huir, no sé cuánto, y cuando se recompone de nuevo, mira al calzador y de pronto el calzador aparece como así con, con motitas, como ella es Ladybug y es una mariquita, con motitas negras y rojas. Entonces mira hacia la derecha y un coche que hay ahí también se pone con motitas negras y rojas. Mira a la izquierda y un alféizar con motitas, entonces ella dice, ya está. Ya sé cómo es esto. Entonces, salta, pega un blinco, le grita a carnaca ¡No, a ¡Ah, la del Pino Puente. Entonces ella coge eso que el objeto ese, se lo lanza al coche, que rebota contra la de la y la cae encima del malo. ¡Chimpún! Al caerle encima del malo, había algún sitio donde el malo tenía la mariposa esta negra. Uh -huh. Ellos lo sabían perfectamente desde el primer momento, porque ese objeto o esa parte de la ropa tiene que ver con su frustración y con el diseño del personaje. Uh -huh. Lo pisan, lo rompen, sale la mariposa negra, calzador, o sea, en el zapato por decirlo, no, yo que no sé, por donde fuera, entonces ella coge el yo-yo, porque ella lleva un yo-yo mágico también, que es parte fundamental de su atrecho hace otro gesto de levantar la pierna para arriba que yo no sé cómo se, no se le sale, claro, pues la zagala es joven, puede levantar la Invisible. pierna, si soy yo mm. caigo allí en el primer día <risa> entonces pilla al bicho ese, a la mariposa la mete en la, en, la, en la mariquita y cuando sale es blanca ahora sí es blanca y le dice, ya no harás más daño pequeño Kuma. y la mariposa blanca se va por ahí y entonces dice ella, prodigiosa Lady Ladybug, coge el calzador original, lo tira así para arriba, aquello explota, nubes de colores y corazones por todo París, se arreglan todos los desaguisados, la torre Eiffel hundida, los coches ponza arriba, eh, los asesinatos, lo, to, todo, todo vuelve a estar como antes, y el, el que había sido eh, demonizado, mm. poseído, pues ahí muy arrepentido, no se acuerda de nada, no pasa nada, un mal día lo tiene cualquiera, etcétera. Y así es más o menos como va la cosa. Sí. Noah tiene también un gran poder, que es el cataclism. ¿Vale? Cataclismo. Y esto vale cuando hay que meterle una hostia a algo, ¿vale? Entonces, porque esto, el cataclismo. O sea, que que no, no hace otra
3: cosa aparte de eso. No, no, sí, hace ayuda. muchas más cosas,
0: pero su gran poder es el cataclysm. Igual que el gran poder de esta es el, el Lucky Charm, el del colega es el cataclymps. Y, ojo, porque eso, el cataclymps no entiende de medias tintas. O sea, es, vamos a pegarle un ostión gigante a algo, y entonces yo uso esto. Pero no es en plan, no, 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 así, abonico, por ejemplo, dale a... Dale, no. no. Entonces, a veces se ha visto un problema porque tenía el cataclinks cargado y tiene que soltarlo por algún lado, ¿no? Entonces, <risa> se lo puede guardar. entonces no se lo puede guardar. ¿Vale? Entonces, pues, la verdad es que así funciona un poco la serie. Luego, los personajes, lo que son los, los chicos. Marinette es hija única, esto es importante, de unos panaderos. De unos panaderos de París. No bueno,
2: panaderos, son más bien pasteleros, es ¿eh? una cosa más refinada.
0: Hace macarrón. Entonces, Yo vale. aquí... Venga. Y tiene una amiga, una amiga que se llama Alia, que además es súper fan de Lady Ladybug y es autora de Lady Ladyblog. Ah, con lo cual, Marinette está siempre un poco porque, claro, su identidad es secreta. Y Alia está ¡Oh, yo he visto a muchas A ver, Ladybug es Marinette con un antifaz. Mm. O sea, absolutamente irreconocible, ¿no? <risa> vale. ¡Ay, oh, no sé cuántos! Creo que voy a averiguar su identidad secreta. Y la otra, ¡ay, sí! No sé cuánto. Bueno. <risa> entonces, ambas dos, en, como, como alumnas que son del instituto, se las tienen tiesas con Chloe Bourgeux. Que Bourgeois. es Bourgeois, perdón. Que es la hija. Me está tocando. ¿eh? <risa> <risa> es, es, un poquito ahí. Otro leo, otro. <risa> sí. Esta es la hija del alcalde ah. de París y es una auténtica bitch en el instituto, ¿vale? <risa> Bien. Eso sí, 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 correcto. Y tiene su su tiene la que va. Ay, de ella? Ay, Chloe, Chloe. Mea, 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 mea", habla Pero así. mi, mi, sí, Habla así. Habla así. así. Y entonces pues están ahí con ella siempre. Pícate Pedro, pícate Juan, ¿de acuerdo? <risa> y Adrián va a ese mismo instituto. ¿Mm?
1: Adrián,
0: y la tal Chloe y la tal Chloe va detrás de Adrián. Ay, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. ¿Quién es Adrián? Adrián es también hijo único y su padre es un multimillonario viudo muy frío, muy frío, que siempre no. Adrián que está en su habitación. acabó aquí. Toca sí, toca el piano. El muchacho <risa> como es muy guapo, también ha hecho modelaje. Y también han hecho fotos de tal... O sea, tiene su, su familia como chaval guapo. Entonces, siempre se encargan de Adrián el ama de llaves, que no, que no es Meyer, que es una chica normal, una mujer relativamente joven, y el chofer, que es una especie de gorila inmenso, no el animal, sino una persona muy fuerte... Que yo no, no tiene ninguna línea en el guión. Se, se convierte que cuando le mete la zuma se convierte en gorila. Sí, pues, pues es por, por eso. Entonces, hay frecuentes recuerdos a la madre fallecida de Adrián, lo cual le da mucha profundidad al personaje y a todo lo que ocurre en esa casa.
1: Nos y y decir, ahí lo dejamos. Ahí no
0: puedo decir más. Entonces, durante, aunque parece un procedimental básico de villano, 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 villano y tiro porque me toca, en realidad durante los capítulos la trama va avanzando y vamos descubriendo qué hay detrás de todo eso. Lepidópteros, ¿qué poderes tiene? ¿De dónde ha sacado sus poderes? ¿Por qué quiere los prodigios? ¿Vale? ¿Y qué son los prodigios? Los prodigios es de donde salen los poderes de los superhéroes estos. Eh, son, pues, por ejemplo, Ladybug tiene unos pendientes de Mariquita. Eh, y Canoa eh, tiene un anillo entonces eh, en esos prodigios habitan unos seres pequeñitos, una especie de microduendes que se llaman kuamis ¿vale? estos kuamis están ahí flotandillos, o sea, cuando ellos no están convertidos en superhéroes, el kuami está allí con ellos se les pone en el hombro, dame queso, no sé qué, le dice por ejemplo el de Canoa es muy de comer queso pestoso ah, pues está, la conseja sobre la vida consejos no, generalmente no muy útiles, pero bueno entonces cuando ellos... ¿qué duran los capítulos? veintipico minutos entonces cuando invocan los menos. cuando invocan el poder, ¿no? Entonces eh, lo hace por ejemplo flotándose el anillo o frotándose el este. Tú ya al cuami este ya no lo ves y de ese anillo sale todo el poder que lo coge, lo gira, la, la pierna de esta levanta y lo transforma en el superhéroe eh, que toque. Entonces Lepidótero quiere esos prodigios, o sea él quiere el su cosa es el anillo y los pendientes de la, de la otra y siempre está a los que Convierte, acuérdate que te he prometido lo del piso en la manga, pero tienes que conseguirme los eh, temas estos. El tema de los prodigios mola muchísimo. Mi hija se ha hecho uno. Se ha hecho un prodigio. Se ha hecho un prodigio porque hay muchas cosas de trabajo, de manualidades. De hazte el prodigio de fulanito, hazte el prodigio de mejanito. Y se ha hecho uno que lo lleva colgando. Sí, 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 sí. Como te lo, como te lo digo. Entonces, otra cosa regular, regular de esta es que, uh, bueno, los prodigios estos han existido toda la vida. O sea, Ladybug. No es Lady Bach, es esta Lady Bach. Porque ha habido otras Lady Bach a lo largo de la historia. Que han muerto de viejas. O, 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 o han muerto en acto de servicio. Pero que, que es una cosa que un día pues, te toca. Por el motivo que sea.
1: Hmm.
0: No por herencia familiar. Sino porque yo qué sé. Pues estás designado. Hmm. Y hay un guardián de los prodigios. Porque hay más de un prodigio? No solo hay los prodigios de estos dos. Hay una caja muy chula, que también hay por ahí en Pinterest una manualidad de cómo hacerte la caja de los prodigios. No, no. Se te va el perol. Y cómo hacerte cada uno de los prodigios. Estoy spoileando un poco, pero bueno. Entonces, eh, la cosa es que eh, tienes cinco minutos de poderes. A los cinco minutos hay una especie de... Bueno, en los prodigios hay una especie de contador de, de, de batería de móvil que te dice que... Mira, esto se resuelve en cinco minutos. ¿Sabes lo que digo? No, Pero es que este tío hace una cosa y congela. No, 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 mira, a mí no. O en cinco minutos no lo has resuelto, o tú no eres un canoa como hay que serlo. Entonces, cuando eso te ocurre, te tienes que esconder para volverte a ser tú mismo, que no te vea nadie. ¡Oy, oy, oy! Mi identidad secreta. Descansas un rato, quizás un poco de queso, al cuami este, al bicho que hay dentro, y luego, pues, otra vez a dar a dar, a dar, tralla. Y así es más o menos eh, cómo funciona el tema. Entonces, la trama, insisto, avanza. Vamos averiguando mucho sobre toda esta eh, Sobre toda esta mitología Sobre el tema de los prodigios qué pasó el guardián de los prodigios Que es, que es, es el señor Miyagi sí, Totalmente, totalmente. El, el de Karate Kid Y todo entonces vas aprendiendo y te vas emocionando Porque van revelándose cosas que realmente son importantes Y que no voy a contar aquí Porque es más o menos fácil coger la serie y ponerse al día Y no hace falta que te, que te stripe aquí nada Porque flipas por completo Con los giros de la trama principal pero no solo el tema, eh, no solo por la cosa superheroica ¿vale? Por la cosa de los prodigios y el y el mal y esto de dónde viene y, y ese y la, el, el guardián, ¿por qué me lo da? ¿Tengo que crecer como superhéroe? No. Luego está la parte, la parte eh, digamos, personal, ¿no? Que esto es, para mí, súper original y que le da un toque que le serie magnífico. Y es que, evidentemente, estos chavales son adolescentes y los adolescentes pues tienen las hormonas como mm. las tienen. Entonces resulta que Marinette está enamorada de Adrián. Pero ni Marinette no sabe que Adrián es Catnua, ni Adrián sabe que Marinette es Lady Ladybug. Entonces, se forma no un triángulo amoroso, sino un cuadrado amoroso, porque Marinette está enamorada de Adrián, para Adrián Marinette es una buena amiga y tal, pero Catnua está enamorado de Lady Ladybug. Y para ley iba Canoa de su compañero de aventuras y punto. Esto es claro, es un rollo ahí tremendo, que da muchísimo de sí. José. Sí, sí, Mucho, sí. mucho, mucho de sí. Muy, no, no, de verdad, ¿eh? Yo me he quedado con el culo torcido, podríamos decir. Por supuesto que no es Adrián con un antifaz. O sea, que <risa> quiero decir que... Pero bueno, en fin. <risa> Vamos a suponer, como decían de Clark Kent, que la, su visión de rayos X, a través de las gafas, proyectaba un campo de distorsión que es lo que hace que realmente no le identifiquen. Bueno. 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 Temporadas de esto. Primera temporada de octubre de 2015 a octubre de 2016.
1: 26 capítulos. Uy, que me quedo...
0: <coughs> Segunda temporada. Todavía más raro. La anterior he dicho que terminaba en octubre de 2016. Segunda temporada. De diciembre de 2016 a diciembre de 2018. 26 capítulos. Y la tercera temporada empezó en diciembre de 2018, o sea al acabar la segunda, en España que yo sepa, solo se ha emitido el capítulo 1 llamado Camaleón creo que hay otro publicado, no me lo hagas al menos, no sé si en España, pero ya publicado en otros países y eh, aunque teóricamente deberían de ser 26, están anunciados los títulos de 9 de ellos, ¿vale? la primera temporada está entera en Netflix y como es una serie que en España emite Disney Channel, es decir, el capítulo eh, el estreno del capítulo lo tienes en Disney Channel, creo que Movistar Plus creo, debería tener todos los capítulos ahí listos para verlos, creo. Por
2: eso te quiero pagar
0: yo. Para... <risa> no obstante, en YouTube de todo. O sea, en YouTube están los capítulos, los capítulos en español latino, los capítulos en tal... Ahí, bueno, hay ahí absolutamente de todo, y cuando digo de todo, es de todo. Tienes también... Parece que hay un sitio que es como la página oficial, ¿no? Donde hay pequeños resúmenes de los capítulos, y luego están los web... Web episodes, no, no sé cómo se dirá esto en inglés. O sea, episodio y web. Estos son pequeños capítulos... Esto lo han hecho otras series, ¿eh? Y lo siguen haciendo. Que se ponen solo en internet... Y no son fundamentales para la trama principal, pero son complementarios, son graciosos, alguna cosita de Navidad, aunque suele haber capítulos especiales de Navidad, y todo eso está ahí. Luego, por supuesto, blogs, eh, wikipedias, o sea, wikis, creadas por los fans, con todo el compendio del conocimiento de todo esto, capítulos de animación hechos por los fans, o sea, perdiendo la olla, ilustraciones, o sea, blogs enteros dedicados a ilustraciones que crea el autor del blog y otra gente, de Adrián y Marinette casados, con hijos, con ella embarazada, dándose su primer beso, o sea, la cabeza todo ya perdida. Y por no hablar, digamos, ya a nivel de cosplay, por supuesto, ya ahí eso ya. O sea, no, merchandising, quiero decir, eh, disfraces para niños. Mi hija tiene un pijama de Ladybug. Ahora mismo la pasta de dientes que están usando es de Ladybug. Eh, los accesorios de Ladybug, tal, el comunicador, el no sé qué. Todo lo ha habido y por haber videojuegos, todo está ahí. Eh, la locura. La locura absoluta. Y yo, yo pienso que la serie lo merece porque la verdad es que está bastante bien. Sí, Pero bien. me maravilla mucho toda. Efectivamente, esos son. Toda esa capacidad de crear ese contenido fan adicional. ¿no? Es, es muy llamativo porque el crear un episodio hecho por los fans es algo que no está en manos de, de niños. ¿no? el crear un episodio de animación o como sea o incluso usando imágenes de la serie y tú remontándolas para cambiar los diálogos eso tiene que ser algo ya de gente un poco más mayor, lo cual indica hasta dónde llega eh, la serie sin ir más lejos mi casa, eh, nosotros nos levantamos un sábado por la mañana, ponemos la tele para que los críos desayunen y vemos que de pronto empieza el día de los héroes el que luego supimos que era el capítulo final de la segunda temporada resultó que era un capítulo en dos partes y las ponían las dos seguidas Vimos el primer capítulo, los cuatro en mi casa, mi y, y Miguelito incluido el bebé, todos con la boca abierta, ¡ah! tirándonos de los pelos, y decidimos, esto en mi casa es muy importante, no recoger el desayuno y sin lavarnos los dientes después de desayunar, Paco, nos fuimos al salón a ver la segunda parte del edificio del, del capítulo del Día de los Héroes. Ahí lo dejo. ¿eh? Los de o sea, esto yo, yo lo recuerdo o sea, como uno de los grandes momentos de, de, de nuestra familia. Pues sí. Y después mi mujer, gritando histérica, maratón de Ladybug, vamos a vernos todas las temporadas seguidas, <risa> cogiéndonos por las sopa, ¡búscalas! Y yo, solo hay una temporada de Netflix, ¡descárgalas! ¡Me da igual a quién tengas que sobornar! ¿Vale? Entonces, y hoy me la ha vuelto a insistir, cuando lo he dicho que venía aquí a hablar de, de Ladybug, me ha vuelto a insistir que qué pasa con su maratón de Ladybug. <risa> la he tranquilizado a duras penas. Eh, diciéndole que en YouTube están los capítulos y como tenemos el Apple TV y en a la Tele, pues podremos ver todos los de esa eh, segunda temporada. Y cuando he dicho que había salido el primer capítulo de la tercera, se ha desatado la histeria en el coche, ¿vale? Porque todos querían verlo ya en ese momento, ahí en el coche. Y digo, no, 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 yo tengo que grabar un podcasting y ahora mismo no puedo centrarme, centrarme en esto. Y, bueno... Se me ocurren
3: varios, varias cosas que decir. Pues Primero, le iba. Lo, 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 lo he conectado con, el, con la afición que mi mujer ha cogido con los Pokémon GO. Sí. Y ya no sé si... Mi hijo también la ha cogido. La sí, afición, pero ¿no? bueno... Pero tu mujer es que...
2: nivel, vamos, nivel excelso. Sí, no Yo sé. Que nosotros acabamos de empezar y...
3: Pero que a mí me chocan esas cosas, que me chocan que, los, que a los adultos nos puedan enganchar. Y no digo que no puedan hacerlo, digo que me, que me llama la atención, ¿no? No sé si es porque en parte porque cada vez son más sofisticados estos productos y realmente llega un momento que por algún lado te pueden enganchar y por otra porque porque ya se ha difuminado un poquito por los límites que siempre han estado muy claros no entre lo que era un tipo de entretenimiento y otro, pero que hay pasión ya es que ya no...
2: Hombre, a mí me gusta Lady pero, pero, pero pero, hombre, si me van a elegir entre Bob Esponja, que es lo que quiere ver mi hijo mayor, y Lady que es lo que quiere ver mi hijo pequeño, prefiero Lady Bugs. Pero si me van a elegir entre una serie buena y Lady Bugs, pues prefiero una serie. Pues
3: a mí Bob Esponja me hacía muchísima gracia. Uh, a mí bueno. ya me aburre. Yeah. Claro, eh, porque Bob
0: Esponja existe desde el año 98 y es muy posible que te hayas visto todos los capítulos. ¿sí? La primera vez que le sacas sacarse el cerebro por uno de los orificios de la esponja, pues te llama la atención. Pero ya después como que te deja un poco frío. ¿sí? Su, su creador, por cierto, murió hace no sí. mucho. Sí. Eh, el, a ver, Ladybug, no, los 26 capítulos no son perfectos. O sea, hay capítulos que son procedimental puro y no pasa nada. O sea, yo he visto capítulos que he dicho, pues muy bien, han vencido a la cosa Aquí. esta rosa, pero pero hay capítulos donde de pronto es clac, clac, clac y te cuentan tres cosas y gritas como una como, sí. gritas como, como, como un fan histérico de los Beatles en, recibiéndolos en el aeropuerto de Liverpool. Te lo juro, ¿eh? A mí me pilla esto con 11 años. Y no sé qué hubiera sido de mí.
2: No, porque bueno, a ti te pilla con 11 años eres un chico... Yo creo que a los chicos de 11 años no les motiva esto. Porque es, es una serie más orientada a niñas. ¿Tú
0: crees? Yo creo que sí. Puf, pues no sé yo qué decirte. Pues yo te lo digo. Porque a mi hijo le gusta compasión ribereña.
2: Tu hijo es pequeño, me refiero... Pero no tiene 11 años. Con 11 años, pues le gustará otro a... A... capítulo. Porque querrá hacerse la el duro... La joven liga de la justicia,
0: por ejemplo. ¿La de dibujos? Sí. Ah, esa también está muy graciosa. Está chula sí. sí. Esa sí me gusta, ¿ves? Pues esto es,
3: pues también otra cosa, otra cosa que se me ocurría al oírte contar esto, es un libro que leí no hace mucho que se llama eh, Cultura basura cerebros privilegiados. Eh, está muy interesante, es de, a ver lo tengo por aquí de Steven Johnson. Y eh, parte de la tesis de que lo, digamos esta, su, este supuesto incremento de contenidos audiovisuales, de juegos, de mm, consola, ordenador, al que cada vez los jóvenes y los y los adultos tenemos acceso con más frecuencia, que ya parece que, que, que tenemos que vernos las series de, de una sentada, ¿no? temporada en temporada… Y que aparentemente puede se puede pensar desde fuera que eso conduce a una alienación, digamos a una simplificación mental. A un, bueno, pues el hombre demuestra que en absoluto. que Desde él lo cifra con la llegada a la televisión de Canción triste de Hill Street. Oh. Como la primera serie que, que quiebra con el, con el modelo de entretenimiento tradicional eh, dividido por, digamos, por edades, sí. la sitcom de risa enlatada y, y demás. Y ahí empiezan a volverse las tramas complejas, a desarrollarse las series como esa que tú estás diciendo. Y, y dice que eso, y además demostrándolo con datos estadísticos, ha conducido a mejorar las capacidades intelectuales de los, de los oyentes, de los lectores, de los espectadores y seguidores de estos programas y de los juegos de ordenador también, es decir, que todo eso de que todo esto contribuye a bajar es, es al revés, eh, o sea, la complejidad que nos están dando estas nuevas formas de entretenimiento o estas formas de entretenimiento renovadas es muy grande o sea, que dejen ustedes a sus hijos ver series y jugar con el ordenador
1: Magnífico, muy bien, muy bien.
0: Bueno, pues ahí lo he dejado ya todo dicho.
1: Bueno.
0: Continuamos y creo que le toca a Diego, ¿verdad? Venga, pues vamos con Diego. Aquí está Diego eh, ordenando sus, todos sus folios. No, eh. solo,
2: solo voy a usar dos folios
0: hoy. Ah, o sea, ha traído 50 folios para sí, acojonarnos. Sí, lo,
2: lo otro es documentación.
0: Y solo, y solo va a usar dos. Sí. Nos, nos trolea. Nos trolea, sí. nos trolea de inicio. Es que como
2: me, me dijiste que, que tenía que ser más breve, pues sí. voy a ser
0: más breve. Efectivamente.
2: Voy a dar solo pequeñas pinceladas para que vosotros abundéis luego en, en el conocimiento.
3: Hoy que no va a estar José Miguel vas a ser breve, ya te vale. ¿eh? No, no es no, mala no, idea. Para... Bueno, bueno. Yo
2: que sé, soy así. Venga. Bueno, voy a hablar de la herejía. Magnífico ¿Vale? tema. Y principalmente me voy a basar en todo lo que dice el Vaticano sobre la herejía. Sí. O sea, mi, mi fuente es el Vaticano, la página web la página web del Vaticano. Así de claro. Bueno, el Vaticano dice que, que no hay que confundir la herejía con la incredulidad, el cisma, la apostasía u otros pecados contra la fe. Entonces, por ejemplo, se llama herejía... Bueno, por ejemplo, no. La herejía es la negación pertinente después de recibir el bautismo de una verdad que, que ha de creerse con fe divina y católica o la duda pertinente sobre la misma. Apostasía, sin embargo, es el rechazo total de la fe cristiana, como bien sabéis, encima del rechazo de la sujeción al sumo pontífice bueno, al papa, <risa> o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometido. O sea, sea, herejía es negar parte de lo que dice la iglesia. Apostasía es negar cualquier... O sea, negar el existencia creo, de ¿sí? Dios... Y, uh, que me quedaba? Cisma. Y cisma es decir que el, sumo, Montárselo por su que el cuenta. Papa, claro, que el Papa es una mierda y yo sí. me voy. ¿Vale? Bien. Entonces, para cometer herejía uno tiene que rechazar la corrección. O sea, yo digo, no, es que Jesucristo era, no era hijo único, tenía un hermano. Entonces viene De... el, el, el cura y dice, no, mira, que está equivocado, que la Biblia dice tal y la Iglesia dice tal. Que no, que no, que no, que yo... Entonces... Si dice ay, pues tienes razón, ya no eres no eres hereje, pero, eres hereje. Pero si dice no, 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 yo creo que esto es así, ya eres hereje. Entonces te dices hereje, anatema etcétera etc. Bueno, eh, no es hereje aquella persona que está dispuesta a ser corregida, como hemos dicho, sí. según el, el Vaticano. bueno uh, Solo un individuo bautizado puede cometer herejía. O sea, si mi sobrino <risa> dice, pues yo creo que la paloma esa es una mentira, no es hereje, porque como no está bautizado, Claro. Ahora si lo dijera mi hijo y el cura dijera muchacho no diga eso es que sí que sí sería hereje, ¿vale? Por ejemplo los testigos de Jehová ya no pueden eh, no son no son no herejes hereje. porque no, no han sido porque baut... ¿Por han pasado por un cisma pues no lo sé sí claro puede ser <risa> tal vez sí bueno seguimos y pues, no porque bueno directamente se se cindieron porque ya no se bautizan entonces no pueden ser hereje desde un principio no no, se baut, no cree en el, en el bautismo católico, entonces no puede ser. O sea, para ser hereje tiene que ser católico, básicamente. Bueno, uh, como hemos dicho, el cisma... Eh, bueno, esto ya lo he dicho, vale. El cisma es eh, uno se separa de la Iglesia Católica sin repudiar una doctrina definida. O sea, tú sigues creyendo en, la, en el dogma de la Iglesia Católica, pero lo único que cree es que el Papa no es el Papa. Por ejemplo, los lefebristas... Eh, que son los hijos del difunto arzobispo Marcel Lefebvre eh, estos se separaron de la iglesia pero no, pero creían en la Virgen María creían en, o sea, eran católicos pero que sencillamente no estaban en contra de, de, la autoridad. de, de Pío X ¿vale? no, Pío X era, era el que en, que se, en el que se convirtió el, el arzobispo Marcel Lefebvre
0: Al que quería ser papa en lugar del papa efectivamente o como los de la cartuja esta de... Ah, de,
3: de el Palmar de Troya. Palmar de bueno, Troya,
0: eso. Sí, eso han acabado todo en el Truya. Sí, sí, ya. Pero no por herejes, sino por, no por, por chorizos, sí, por, sí. por puteros, creo también incluso.
2: Bueno, ahora voy a empezar a hablar de las diferentes herejías que hay. Empezando desde el siglo I hasta, hasta el siglo XVII, me parece que es la última que tengo. Venga, empezamos con los circuncisionistas. Adiós. Eh, la herejía circuncionista puede ser resumida en la, en la palabra en los hechos de los apóstoles que dice algunas personas venidas de Judea enseñaron a los hermanos que si no se circuncidar según el rito establecido por Mises no podrían salvarse ¿vale? Uh, reconocían en Jesús el Mesías pero y, pero la única diferencia es que por ejemplo si tú eras, si tú no eras judío si tú eras gentil sí, ¿no? mm -hmm. que es la palabra ¿no? tú que sabes tú que mueve más el tema eh, no podías ser cristiano para ser cristiano tenías que ser previamente judío ya sabemos que los judíos que para ser judío tienes que nacer judío sí, o sea, uh -huh. tú, yo no me puedo convertir en judío vale
0: sí puedes no
2: ¿Me puedo convertir en cristiano o en musulmán, pero en judío no? puedes
0: convertirte al judaísmo? No. Mentir, sí, no me digas.
2: Tienes que nacer judío.
0: Qué mal negocio, entonces. Es total, es así. Tienes oh. que nacer judío. Pero, ¿Madonna, oh, hijo ¿Madonna, de de Madonna judío. no se había convertido al judaísmo? Yo creo que no, pero no, no, lo, no sé. lo sé. Yo, Vamos a hacer una llamada si, a los oyentes.
2: Si no es así, que me lo... Que me lo porque corregando. ahora mismo esto
0: me ha, me ha, me ha dejado un poco catacroker
2: Hombre, yo, yo sé que este, ¿cómo se llama? que oh, Bob Dylan se convirtió en el judaísmo al catolicismo, que también hay que tener ganas.
3: No le pusieron pegas, no. ¿no?
0: Bueno. Venga. Uh, vale, entonces... Sí, que dicen que oh, no puede ser bautizado sin haber sido circuncidado previamente porque era judío. Claro, sin
2: embargo, Pedro, en también los he hechos de los apóstoles, en el capítulo sí. 10, dice que podían ser bautizados y ser cristianos sin circuncisión. Hmm. Defendí, de, también se defendía por Pablo en su epístola a los romanos y a los gálatas. Pues
0: listo, entonces
3: resulta si, el dime, tema. Dime. Puede? Dice sí se puede. Sí se puede, judíos de nacimiento y sí, judíos por opción, puede. en la página yabad.com.
2: ¿Cómo? ¿Cómo se puede uno convertir ¿Por en opción? judío? Por opción. Pues, ah, de, quiero
3: ser judío. Sí, sí. luego, pues, sí. Hay que observar la ley judía. Claro. Habrá que ir a decirlo pensaba en algún que... sitio. Ah, pues pero con, no.
0: con lo mirados que son ellos, ¿no será siempre un judío de segunda? Pues
3: seguramente. Sí, pero aquí critica mucho también a los que a los que son judíos y no lo practican. Que claro, lo pone, sí. Este... Dices que también la gente... La gente es la hostia. Sí, gente,
1: sí.
2: <risa> Venga.
0: Bueno, sí. seguimos.
2: siglo primero y segundo El gnosticismo. La materia es mala. Fue el grito de los gnósticos.
0: Muy, muy popular como lema no era.
1: Pues se
2: va a hacer
0: muy popular esta,
2: este, este lema entre la herejía. Ya veremos sí. después los cátaros y un montón de tal. La materia es sí. mala. Es contraria a la... Eso de que la materia es mala es contraria a la Iglesia Católica. Que, porque, por ejemplo, en el Génesis 1.31 dice, y Dios vio todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. O sea, la materia buena.
0: Ah, efectivamente. Claro. Esto ah, está... Eh. También
2: encima niegan la encarnación. Si la materia es mala, entonces Jesucristo no puede haber sido verdadero Dios, verdadero claro, es que hombre. Ya...
0: Son ganas de dudar los huevos ah, también, sí. ¿eh?
2: Dios había creado la materia, afirmaron o sea afirmaron que Dios, el Dios de los judíos era una deidad mala, distinta al Dios del Nuevo Testamento. O sea, que el Dios de los judíos, sí. que era el que creó la materia, sí. ese era malo. El bueno era el otro, que no había creado materia ninguna.
3: ya
0: ¿Y Jesucristo ¿Vale? y qué pasó por medio? <ríe> A ver, yo, razón no le falta. Porque es en plan, uy, esta ciudad ahora la voy a destruir. Uy, ahora voy a tirar por aquí no sé cuántos. Ahora a este lo mando al desierto y le tiro encima 100.000 plagas. Mato a todos sus hijos a ver si me sigue queriendo o no. Quiero decir que realmente el dios del Antiguo Testamento, vaya tela. Sí, bueno, pero, pero era... Con que los tiempos. Que, que no se levantaron un día y dijeron, oye, es que... No, no, es que estaban leyendo aquello y dijeron, sí. pero esto... Ver, sí. Sí. Pero si, si, lo si tú lees te bien, crees que
2: la, la diosa Asiria esta era, era un... Sí, era un bechado de virtudes. <risa> <risa> bueno, eh, ¿dónde va? así, bueno. Pero espérate,
0: que sigue yendo la... Uy, qué ha sido eso. Eso ha sido un búho. <risa> sí, sí. No sé si lo habrán oído los oyentes. No. Se ha escuchado aquí ahora en, la, en el estudio de grabación un búho... Que es en mi ordenador diciéndome que ha llegado la hora del anochecer en mi, en mi ubicación <risa> GPS y el ordenador se pone en modo noche, pero ya. Dios, <risa> Santo, qué susto me Bueno, pegado.
2: venga. Digo, viene del espíritu divino. He un Has rayo? Pensado, he pensado que te caía un rayo. Un rayo de aquí. Bueno, bueno, pero espérate que es que el gnóstico está siguiendo la oye un poco más. Se les sigue yendo la oye un, sí. un poco más porque dice: creían en uno en muchos seres divinos conocidos como eones. No, muy mal, que ahora. mediaban entre el hombre y Dios. Eh, eh, entre el hombre y el dios o sea entre el hombre el dios final e inalcanzable o sea a ver a ver a ver si yo lo mediaba entre hombre entre el hombre el dios final e inalcanzable el más bajo de estos eones el que había tenido contacto con el hombre era supuestamente
0: jesucristo pero esto ya politeísmo valora
3: pero no, eso es el, el problema de coger una premisa así muy radical desde el principio, ya te va llevando por el mal camino. Claro. Es que no se puede.
2: Incluso, bueno, también de esto dijeron, era un poco elitista y dijeron que a través del conocimiento espiritual superior, perdón, a la misma fe, te salva. O sea, si tú eres más listo que la fe
0: propia, sí. eso te salva. ¿Puedo va... salvar
2: por la fe o bien siendo más inteligente?
0: Todo esto en el siglo II, con una esperanza de vida de 31 años. Quiero decir, sí, que, te, que te, te refrías y mueres. Muere. Bueno, habría algunos que aguantarían... Un... Hasta los 35, el anciano. Se aburrían El tanto. anciano de la tribu. Claro. Que yo estaría más preocupado en intentar sobrevivir. Pero bueno. Seguimos
2: venga. con el, la siguiente regía, el montanismo. A última la... parte del siglo II. Y el ultramontanismo
0: también, ¿no? A ver, te, su... Te vas alejando cada vez más del micro. Que se me va esto. Sí. Bueno,
2: Montanus fue el que la creó, por eso se llamó montanis, montanismo, ¿sí? y predica el inminente retorno de Cristo en, en su lugar de origen, Frigia. ¿Qué siglo? Siglo, Última parte del siglo II. O sea, Montanus, que era de Frigia, dijo, Jesús, o sea, Cristo va a volver y va a volver aquí, en mi aquí, pueblo, para que no me tenga yo que desplazar. <risas> Montanus mismo era, o al menos hablaba, por el paráclito cuyo advenimiento Jesús había prometido, dice. Ah. Bueno, esto no sé. En realidad... O sea, él decía que el Espíritu Santo... O sea, que él hablaba porque el Espíritu Santo, que él llamaba al paráclito, le había avisado sí, sí, de que venía Jesús. Es lo que dice la Iglesia Católica. Seguimos. Siglo III. Sabelianismo. El sabelianismo dice que Cristo y Dios Padre no eran personas distintas, sino dos aspectos u oficios de la misma persona. Sí. Según ellos, las tres personas de la Trinidad existen solamente en relación con el hombre, y no en la realidad objetiva. O sea, sí, el hombre ve a tres, pero sí. en realidad... Es uno. Sí. ¿Y? Ya, pero que no son tres personas, o sea, no es uno y trino, sino que es. Eh, es solo uno. Es uno, sí. Sin el es... trino. O sea, eh, y ellos dicen que, que, o sea, eso que era que es, uno, que no hay trino. Que ahí. es un problema nuestro.
1: Sí, que el que problema lo... es
2: nuestro.
0: <risa> que efectivamente, que es uno. Esto también está como muy cogido con. O sea, todo el problema era ese, mm. ¿no? Es un problema de interpretación de la Santísima Trinidad, de lo que estamos hablando. Todo lo demás les parece bien. Sí, sí no, pero pues sí es que básicamente casi todo es
2: así. O sea, es, es yo cambio un poco. Que... Yo cambio un poco, y, luego, y pero entonces viene el Papa y te Yo dice... pienso que este
0: listado es tuyo, y todavía no has avanzado mucho, se entiende más si lo comparas con un listado a la izquierda de pandemias, guerras, plagas, y ves que los huecos que quedan en la lista de las pandemias <risa> están cubiertos por herejía. <risa> claro, porque si a ti las pústulas hacen que se te caigan los dientes como vosotros oliva pues no estás pensando en esa historia. Pero bueno, en fin.
2: Venga, vamos. Va Oye, en, toda, en cualquier época hay momentos. De hecho, el de Camerón de bocacho se hizo en la mayor sí, peste que en la ha existido de en, en, la, en la historia de, del mundo. Bueno, bueno, o sea, el donatismo. Obviamente, el que lo crearía se llamaría Donato, por eso vaya es así. <risa> creen que es más un algunos piensan que es más un cisma que no afecta al dogma y a la iglesia uh, ya que el donatismo dice que el creyente no debe de tener contacto con la autoridades civiles o sea, o sea, no debe si tú eres cristiano, sí. te tiene que dar igual lo que digan las autoridades civiles. Tú tienes que ir a lo que te diga la iglesia. O sea, nada de darle al César lo que es del César Y de Dios lo, de, lo que es de Dios
0: sino yeah.
2: Al César que le zurzan sí. Tú eres de Dios y ya está Y lo que te mande Dios, eso hace
0: Y las leyes de los hombres, a tomar por el cosas, culo ¿vale? efectivamente. Y claro, la iglesia tampoco, los, hombre no. Los calificaron de reje por quitarse los de del medio
2: No, porque y si de repente dice oh, es que luego se le, se, se vienen arriba es que esto es La riqueza sí. El no sé qué La izquierdilla
3: esa peligrosa Sí, sí.
2: efectivamente bueno, ahora una que seguro que conocéis todos, el arrianismo, que André. es del siglo IV. Según un arriano, Cristo era una criatura hecha por Dios. Eh, tuvo una gran difusión en la iglesia llegó, y llegó a asegurarse el apoyo de muchos obispos, en tanto que otros la, la excomu, la, o sea, le dieron la excomunión a, a Arrión, que es el que lo inventó. Dios es el único que posee naturaleza divina Cristo y Cristo no. Niega la consustancialización. Del padre y del hijo. Ahí está. ¡Tua! Ahí está, ahí es eh, Bueno, arri eh, el arrianismo fue condenado en el 325 en el primer concilio de Nicea, que es el que tú conoces. El sí, del credo. el del credo nicénico.
0: Hombre, normal que es sea el, el, donde pones el credo, que habla precisamente fin. de la consustancialidad del padre y el hijo. Lo primero que y... haces es quitarte los arrianos de en medio. Efectivamente. Claro. Y en, el... Disidentes. <risa> y... claro.
1: Claro. en
2: 1381, el primer concilio de
0: Constantinopla
2: definió lo que era, venía siendo la divinidad, la divinidad del Espíritu Santo. O sea, uh. ahí es donde surge ya el Espíritu Santo, ¿vale? Eh, los dos concilios, tanto el de Nicea como el de Constantinopla, nos dieron el creo Niceno Constantinopolitano, el cual los católicos recitamos la misa dominica, el que tú conoces, uh. vamos,
0: y yo, y todos. Seguimos. Que lo tienen, por cierto. Para los que no seáis practicantes, tenéis que saber que desde de hace, pues no sé, en, en, supongo que en toda la historia, los textos vernáculos de estas oraciones, del credo, del padre nuestro han sufrido preque, pequeñas variaciones, ¿no? Sí. Entonces, pues claro, mmm, al igual que hay abuelos que piensan en pesetas, sí. hay momentos cuando, cuando estás rezando en la iglesia yo. que ya llega un momento en que no sabes bien lo que rezar. Entonces, en nuestra, en nuestra iglesia, en la parroquia de, de Vista Alegre. Han colgado el credo gigante en una gran pancarta allí y, de hecho, cuando vas a rezar, el cura nos señala. Dice, lee, lee eso. Pero luego el tío se salta a la última frase porque dice, y en la vida eterna, y él dice, en la vida que es eterna. Y claro, muchos nos quedamos con el culo torcido. Yo voy a sugerirle que, que lo mande a re, hombre, reprimirlo en todo, no que cueste una pasta, pero que abajo ponga un, un algo. Claro. Pero está muy bien porque tú lees aquello que ya te lo sabes. Pero Yo así, me sé el viejo, eh, gote, Claro, eh. Eh, que ese es el tema. Es que por, por, sepultado según por, por, por menos que esto tú ahí, pones el piloto automático, te pones que de eso van muchas veces los rezos en común. Te pones a soltar ahí lo que te enseñó tu abuela con siete años y, y acabas disidente.
3: ¿sabes? Pero es un poco lamentable que haya que leerlo. Va a estar todos de acuerdo. Si al final el mensaje es el mismo, ¿no? O tampoco, que no queda sí. bien, a lo mejor. Barullitos. Es que, barullito. No,
0: parte de la cosa de ir a la iglesia es, es que la fe se vive en conjunto. O sea, por eso, por ejemplo, no está bien que nos ponemos todos a rezar el crédito y que todos y termines tú antes. No, para eso te quedas en tu casa.
3: Sí, pero el, en, el hacerlo
0: en comunión sí. todos juntos es lo que tiene el, el, lo que le da el puntillo a ir a misa.
3: Sí, pero entonces, no, entonces lo que hay que hacer es un cinco minutos antes a repasar. Las oraciones.
0: O si sea, mm, pero pero
3: llegamos a tiempo y no tarde, que ya sabemos luego lo que pasa. Pero esto es como
0: dice José Miguel. Mira, José Miguel dice muchas veces que las primeras obras que él aprendió cantando en el coro, ahora mismo él te las canta, enteras, de cabo a raúl, incluido Der Tag der Gericht, factuoso oratorio en alemán de Telemann. Ahora, no le preguntes por el motete que se aprendió hace dos días. ¿Por qué? Pues porque quiero decir, ya ha aprendido a leer música y ya no necesita taladrárselo todo en la memoria a fuego. Mm. Pues con estos rezos que aprendes desde pequeño pasa lo mismo. Por favor. Continúa. Sí, continúa.
2: Bueno, el arrianismo es famoso principalmente porque por temas políticos, porque los visigodos que fueron los que tumbaron a los a, al Imperio Romano básicamente eran eran arrianos, o sea, eran arria, arrianos. sí. Sí. Y con el tiempo, pues a través de Recaredo ya volvieron a la fe católica. Entonces, por eso nosotros lo conocemos cuando estudiamos los reyes godos. Sí. Seguimos.
0: Primer periodo arriano y segundo periodo católico. Efectivamente.
2: Priscilianismo.
0: ¿Oy? Estos son los...
2: Estos, <risa> el desiertos. <risa> estos son los...
0: <risa> Recordé los
2: gnósticos que, que no, eran así no, un pero, poco... pero
0: recuerdo y perdóname que la primera y única vez que he visto Priscila Reina del Desierto fue en casa de tu suegra. Paco. ¿Sí? Entonces, okay, no okay. me preguntes por qué. Porque no me preguntes plus. qué hacía yo en casa de tu suegra <risa> viendo Priscila Reina del Desierto.
3: Pero Pues vete tú a saber. Pero a y vez, Con tu mujer. quiero a decir. Ver, a ver si fue cuando. Y, no sé si y, estaba y con Elena. Elena Jiménez. Entonces pues, estaría grabando el vídeo aquel de Navidades que hiciste para una Navidad y luego pusiste a ver la tele. Y luego a ver Priscila regresa. que el cierto, Me Me pega todo. Me pega todo. Estaba estudiando, claro. Lógicamente.
2: Claro, claro. Venga, sí. Bueno, Priscilianismo Estos son como la versión 2.0 de los gnósticos. Son, son sí. la rama izquierdosa. Niegan la consustancialidad sí. del Padre, sí. e Hijo y Espíritu Qué Santo. Que manía. Y que la carne. A ver. No es obra de Dios, sino de los ángeles, que son los que crearon la carne. Eh, tienen un ideal de austeridad y de pobreza. Y condenar la esclavitud daban libertad e importancia a la mujer. Estos eran, estaban muy adelantados para su época. Pero tienen una mezcla de conceptos un poco extraña. Sí, por un lado eran un poco... Yo creo que estaban un poquito fumados. Porque por un lado, estos han sido los ángeles, la carne, tal, el espíritu, Dios sí. es espíritu, es es todo tal da... y por otro lado no la mujer el empoderamiento o sea, eh, digamos que eran
3: Loreta muy... no Loreta
2: de... eran muy, sí. Sí. Eran y muy... Stan. Loretta Stan. los están. Pricilianí... los priscilianos estos eran sí. muy de muy de podemos muy vamos. de sus cosas eran muy de sus cosas, eh. muy, sí. de sus cosas eh. muy de muy de muy de, eran muy de izquierda vamos venga pelagianismo uh. Pelagio negó que el pecado original fuera heredado del pecado de Dani... y de Adán eso está muy
3: bien ¿Vale? esa, esa tenían que haberla dejado
2: ¿por qué sea más original
0: entonces? yo
2: qué sé a mí no me pregunto yo, no, yo, no también, yo me gusta el pelagianismo porque es verdad ver. Dice, es que el crío recién nacido qué culpa uh, tiene si sí, es sí. sí, una persona más yo qué sé más inocente bueno, seguimos ser pecador solo ser, o sea, ser pegador solo a través del mal ejemplo de la comunidad pecaminosa sí ¿vale? en la que nacemos mm. Eh, heredamos la justicia como este... resultado de la muerte de Cristo en la cruz. O sea, nosotros, cuando Cristo en la cruz nos, nos quitó el pecado original y él nos demostró, o sea, de él heredamos la justicia, el, 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 o sea, la bondad, ¿vale? La verdad es que estaba chulo. Yo no sé por qué no, no le dejaron a esto el, ese rollo. Esto ahí? es
3: un poco liberal también, ¿no? El tema de sí. cada uno responsable de su...
2: Sí, efectivamente, parece? de hecho dice personalmente somos justos por instrucción e imitamos en la comunidad cristiana el ejemplo de Cristo o sea, la gracia de Dios no es realmente necesaria, sino que meramente facilita lo que de otra manera sería una tarea muy difícil o sea que tú, por ti mismo puedes ser buena persona, no necesita la gracia de Dios, no necesita a Cristo porque ¿Siglo? Ya
0: ¿Siglo de todo esto?
2: Este es del siglo V al momento. Sí, lo quinto 1400 y es demasiado avanzadas. <risa> <risa> esto va a acabar como los comuneros. <risa> <risa>
3: Hacía falta. Pero sí es
1: que esto va a hacer gracia.
2: También el siglo quinto eh, teníamos el pelagianismo, ¿no? Pues sí. tenemos también el semi pelagianismo. Ah. Después de que San Agustín refutara la enseñanza de Pelagio ¿vale? Algunos probaban, probaron una versión modificada <risa> de el sistema. A ver si cuela. Una justo, sí, sí. ¿no? En el cual decía que los humanos pueden acercarse a Dios por su propio poder y sin sí. ayuda de la gracia de Dios pero que una persona ha entrado en estado una persona que ha entrado en estado de gracia uno puede o sea la persona que ha entrado en estado de gracia puede retener este estado por su propio esfuerzo sin que medie ninguna gracia adicional por parte de Dios o sea que tú puedes entrar por tu cuenta mm. pero también hombre si te ayuda la gracia de Dios pues más fácil sí. Puedes hacerlo de las dos opciones la A, por lo por lo difícil por lo fácil no le moló tampoco. A todo mí nada, va a útil,
0: le dura cinco minutos. ¿no? El tema
3: de la gracia sigue completamente vigente, ¿no? Sí, La claro. gracia ahora mismo. O sea, yo, por ejemplo, nada. No hay gracia y no hay no hay tu día No puedo conseguir yo acceder a la gracia de algún modo. ¿Tú? Yo no puedo. ¿Por qué? Si ¿Qué no te... la tengo.
0: ¿Qué Perdón, pero por supuesto no, que sí. Yo sí
3: la tengo.
2: Tienes la gracia de Dios, estás bautizado. Si lo pasa es que tú lo. Luego... tienes
0: que hacer cultivarlo un poquito, pero. Sí, no. un poco no.
2: <risas> vale. El adocionismo ¿El qué? Adopcionismo, ya sí. sé por dónde vais. Consideran a Jesús hijo adoptivo de Dios. Ah. Sí, sí. Esto se tuvo muy de moda en Urgel, en la Seu de Urgel, sí. y en Toledo, el tema del adopcionismo. No, no voy a abundar más en detalles porque ya, con eso ya hay bastante. Seguimos. Nestorianismo también del siglo V. Eh, Nestori, Nestorio, obispo de Constantinopla, negó a María el título. Ya empezamos con María. O sea, María el título de teoto, tío, Teotocos. O sea, ¿quién lleva a Dios? Madre de Dios, vamos. Mm. Nestorio Néstor, declaró que ella solamente había llevado en su seno la naturaleza humana de Cristo. Y así propuso el título alternativo de Christotokos. Toma, ¿quién lleva a Cristo? O sea, Madre de Cristo. Los teólogos católicos ortodoxos no les moló el tema. La teoría del Nestorio fracturaría a Cristo en dos personas separadas, una humana y una divina unidas en una especie de unidad desligada. Por lo tanto, en el 432, en el concilio de Éfeso, María se llamó propiamente la Madre de Dios y había llevado en su vientre materno a la persona de Dios encarnado. Que quede claro. Eh, vale, dice dudoso que el mismo Nestorio creyera la herejía que su declaración implica en este siglo. La iglesia oriental de Asiria ha sido históricamente considerada nestoriana. Vale, para eso, para que lo sepáis. Los asirios, la iglesia siria o siriaca, será Nestoriana. bueno monofisismo
3: una sola eh, naturaleza
2: esta es la reacción al nestorianismo, vale cristo en una persona en una sola naturaleza fusionando lo divino y lo humano una sola naturaleza griego mono uno y difícil naturaleza como ha dicho aquí el nuestro distinguido nuestro distinguido doctor doctor en, en griego en lengua muerta bien <risa> Esto era tan malo como el nestorianismo, porque negaba la plena humanidad de Cristo y su plena divinidad. Si Cristo no hubiera tenido una plena naturaleza humana, no habría sido humano. Y no hubiera tenido una plena naturaleza divina, uh, y si no hubiera tenido una plena naturaleza divina, no hubiera sido totalmente divino. Se pasaron de frenado. O sí, sea, efectivamente. Bien. No puede ser solo Dios porque también tiene que ser humano. Seguimos. Los iconoclastas. Eso sí que lo habréis oído hablar por el arte. Eh, siglo séptimo VII y octavo. Los iconoclastas afirmaban que era un pecado hacer pintura o, est o estatuas de Cristo y de los santos. Pero a pesar de que la Biblia dice que Dios ha ordenado que se hiciera estatuas religiosas en el Éxodo 25, 18-20 y en las crónicas 28, capítulo 28, versículos 18-19, al 19, incluyendo representaciones simbólicas de Cristo. Por ejemplo, véase en los números capítulo 21, 8-9 o en Juan capítulo 3, en el versículo 4. Fíjate, está todo documentado. Es lo que tiene la Iglesia Católica, que se lo sabe al dedillo. <risa> Seguimos. Millenialismo Joaquinita. No. <risa> el mileniarismo? Ha llegado. Ya sabéis que estamos ya en el siglo décimo o noveno, final Joaqu de noveno. Joaquinita. <ríe> es, de hecho decía el milenarismo Joaquinita que era la era del Espíritu Santo. La plenitud...
0: Es
2: la plenitud del reino del amor y la fe Dios. y el fin de la estructura jerárquica de la iglesia. Ahí es, <ríe> la Eso, con ahí, no ahí es donde la cagaron. Ahí es donde la cagaron. O sea, que ya el siglo, el, el año 1000, era el, ahí va a venir el Espíritu Santo, íbamos todos a amarnos libremente, y la fe, y Dios. Sí, sí. Pero claro, la iglesia no, no nos mola. Y la iglesia
0: dijo, ¡Toc, toc, por ahí no paso. Muchas yo. ganas de ir sin zarabueles por el campo, es lo que veo yo ahí. <risa> ¿sabes? De ahí con toda la cosa ahí colgando.
2: Bueno, pues mmm, seguimos con la... Después del... ¿Cómo era esto? ¿Ya Milenialismo Joaquinita. Eh, es que se me ha olvidado los lo, lo de ay okay. cómo era espérate sí que me sale no me sale. los gnósticos gnósticos 2.0 2.1 ¿Sí? que eran los sí. prifil, los, los prifilianos. Prifilianos. o no los dan verdad sí los pricilianos <risa> sí creo que eran eso sí, sí sí y ahora vamos ya con ya la, la el la... sumum, que sí. son que estos si sí los conoces estos sí los conoces los cátaros el catarismo
0: Hombre, ¿vale? Los cátaros los puros eso una que me han dado sí
2: el catarismo es una mezcla entre religiones no cristianas reelaboradas con terminología cristiana. El mundo había sido creado por una deidad maligna, Toma. por el cual consideraban malo todo lo material y en su lugar se debía adoptar la deidad benigna, que era lo espiritual, ¿vale? Los albigenses, que es un tipo de, de o sea, es una manera de llamar a los cátaros, pero, o sea, todos los cátaros, todos los son cátaros, pero no todos los cátaros son albigenses.
0: Yo pensaba que José Miguel, eh, si hubiera venido hoy, pues seguramente nos iba a hablar de un poco de la situación de Podemos ahora mismo, ¿no? Sí. <ríe> Pero veo que, es que no, no básicamente, básicamente no. lo estás haciendo tú, ¿no? <ríe> Venga.
2: Los no sé, se conformaban una de las sectas cátedras más grandes. <ríe> <¿Qué> de verdad. decían que el espíritu es creado por Dios y es bueno sí. mientras que el cuerpo fue creado por el Dios maligno la materia mala demonio, recordemos el espíritu, entonces debía ser liberado del cuerpo tener hijo era el, uno de los más grandes males en lo cual ya muy te, mal muy mal te, porque te entonces, muy mal todo entonces, los cántaros no, no, mucha no, vida no iban a tener total. ¿no? bueno eh, de este, hecho, a, no ya se, que implicaba o sea, sí. si tú tenías un niño, estabas aprisionando otro espíritu dentro de la carne otra vez again. los espíritus viven libres y tal sí. y de repente tú, al crear un niño ¡Fuck! trinca el espíritu pum, y lo metes y en la los, carne lo y lo capuzas ahí otra vez lógicamente el matrimonio estaba prohibido pero la fornicación estaba permitida no pero, pero ¿por, ¿por qué? qué? eso no sabemos <ríe> por qué eh, severos ayunos y mortificaciones de todo tipo eran practicados y sus líderes preactivan pre la pobreza voluntaria. Ah, será que practican la pobreza voluntaria. Claro, a ver
0: si bueno, se mueren. Estarán pensando y divino al espíritu de este cuerpo.
2: Bueno, los cátaros se dividen en perfectos y la masa de fieles. Los perfectos eran, los digamos, como los curas, ¿no? Sí. Y luego, la masa de fieles eran los que pues, se
0: casaban. Fornican un poco. Fornican <risa> un poco, y con, de, un poco y, de hambre. Un poco y, de hambre, y, de hambre y, pero no mucha. Y, 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 <risa> y <eso. risa> Hacen merienda <a> cena, <risa> por ejemplo. <risa> esto me recuerda un poco no sé si habéis visto o leído el cuento de la criada no he visto la primera, la primera temporada del cuento de la criada es, es una una dictadura que también hace cosas que no se entienden de cara a su propio perfeccionamiento como dictadura, ¿no? O sea, toman decisiones como muy raras, ¿no? Y les pasa un poco a esto, a los cátaros, que no quieren tener hijos y es en plan, pero vamos a ver. Entonces, el objetivo <risa> suyo el objetivo <risa> suyo real de todo... ¿Qué hay detrás de todo esto realmente? Lo mismo lo que esperan es que muchos fieles fallezcan y nombren a la iglesia cátara, cátara como heredera. ¿No? Podría ser, por ejemplo, una... puede ser, ¿Una piramidal? Podríamos <risa> hablar del catarismo de esta forma. Venga, bueno eh, en cuanto bueno se abolieron los
2: sacramentos todos los sacramentos claro, fueron, claro efectivamente ¿sí? matrimonio no, no tal mm. lo único que quedó fue un, un sacramento suyo que era el consolamento no consolatum que cuando te va, baja. Que, ¡Ah! no <risa> yo, <risa> que, no eso <risa> cuando te va a morir sí. cuando te vas a morir te dan como una, una extrema unción que se llama consolamentum o no consolato ah. que venga
1: ah, alégrate para porque por fin vas a liberar el espíritu por fin
0: vas a quitarte la, el yugo de la carne ¿Y y no se suicidan estos,
1: en masa y tal. Trump
3: va contra la voluntad de Dios. ¿Qué claro. coño, si, si son materia mala. No, pero es que el Dios bueno dice, aguantad, no
0: perseverad para claro, curtir el
3: espíritu, por claro, ejemplo. Pues la pobreza.
0: Bueno,
2: pues como anécdota, es decir, que, ¿Cómo que como anécdota. Bueno, como adivina, <risa> sí, sí, para <risa> decir cómo acabó esto del catar el que ah, es lo alvíngense. Acabaron en la batalla de Bestier. No sé si recordáis pues contentos aquella, todos, aquella en la que ¿sabes? Simón de Montfort le dijo la, al obispo, de, o arzobispo de Lío no sé si era obispo o arzobispo. Uh. ¿Cómo voy a saber yo cuáles son los cristianos buenos? O sea, separar los cristianos, los católicos buenos de los que son cátaros. O sea, tú mátalos a todos y ya Dios decide cuáles son los suyos.
3: Ya, el obispo...
0: Claro. Bueno, un pedazo, cabrón.
3: Bueno. Ya no hay obispo de eso.
0: No. Bueno, sí. Algunos <risa> quedan. Algunos que sí les dejaron. ¿no? Algunos quedan, sí. Volvemos con la rama
2: po podemita con los valdenses. Los ba baldos era un comerciante que va a abandonar era un, un rico comerciante que abandonó toda su riqueza
0: Ahí se queda la riqueza.
2: ¿eh? Y dijo, fuera, yo ah. quiero coger a Dios con, con alegría y, sin, y dijo que teníamos que ser pobres y más fáciles que entre un, un camello, camello o... el ojo, una aguja. Que... Este. Entonces hizo una pobreza voluntaria en su caso. Lo que pasa es que, claro, sus seguidores <risa> se radicalizaron un poquito y se les fue de la mano y empezaron a pegarle fuego a la iglesia, a robarle a los curas, a matarlos. En, fin, en fin, acabó muy,
0: con, muy, por mal, salir muy mal.
2: En el siglo XIV, bueno, esto es del siglo XIII. Sí. En el siglo XIV, el Wiglitismo. Gui, existía... Que leen la Wikipedia. No, debes <risa> <No. risa> <No. risa> que Debe ser por un tal wiggle, wiggly o algo así que sería el, el, el que lo dice. Bueno, existe una relación directa entre Dios y el hombre, sin que la iglesia medie. Pues,
1: ah, ya
0: estamos jodiendo. <coughs> Los
2: Lolardo. No me va a gustar el nombre. Van a ser los. <risa> van a ser los que siguen el sí pero con un pero bueno, su versión social o se mezclaron con, con el, los valdeses se fue una mezcla entre el wiglitismo y, 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 y el valdesismo, y se pusieron, pusieron los lardos
3: ¿no? sí, <risa> por los unos lo lardos tuvo que haber un momento que se cruzaron cinco o seis
2: de estos de tribus entonces ya entró la subversión social que dijo como la iglesia no nos no vale, va a pegarle fuego también a la iglesia Ay, pobreza tata, tata. se le sí. fue ahora en el siglo XVI la sola escritura sola fide Vamos, estos son básicamente los...
3: En el siglo XVI ya, eso es ¿eh? Sí, esos son esos ya son los
2: pijos de la energía, Esos ¿no? son ya o sea, los seguidores, los luteranos y toda esta
0: gente. Sí. Vale.
2: Entonces dice, grupos protestantes despliegan una amplia variedad de doctrinas. De todos modos, voluntariamente, todos ellos afirman creer en la doctrina de la sola escritura. Sí. Por la escritura solamente, la idea que debemos usar solamente la Biblia cuando formamos nuestra teología. ¿Vale? O sea, sola fide, una sola fe, como sí. muchas veces se mal escribe. O sea, solo por la fe la idea de que solo justificamos, solo just, somos justificados solamente por la fe. La gran diversidad de doctrinas protestantes deriva de la doctrina de la interpretación privada o personal, que niega la autoridad inefable de la Iglesia y afirma que cada individuo debe interpretar la Escritura por sí mismo. Pero esta idea debe ser rechazada porque en Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice que la primera regla para interpretar la Biblia es... Pero tened presente ante todo que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura. Lo dice claramente la, la Biblia. Intentó, bueno, Se intentó poner a la Iglesia contra la Biblia, negando que el magisterio católico tenga la autoridad infalible para enseñarla interpre a interpretar la Escritura. Es la lucha entre... Bueno, ya sabéis lo que sí. es el luteranismo. Existen más de 30.000 denominaciones y unas 270 nuevas formas cada día de protestantismo, o sea, de... De, sí, de, de, de iglesia de reformada. Sí. Efectivamente. Y ya, bueno, me quedan dos. El jansenismo, de, de viene de jansenius, de obispo de Ibrés, este es del siglo XVII, Francia. Este a lo mejor os suena, por, habéis visto la película Todas las mañanas del mundo, sí. la de la viola de la gamba, sí. pues eh, San Colón era jansenista. O, uh -huh. o si no era jansenista, era, digamos que era... Ah, ¿Cómo se dice? Simpatizante de los Hansenistas, iba a tocarle la viola de la gamba y en, en sus cosas cuando hacían los oficios de tinieblas, que lo dice además en la, uh -huh. en la película. Bueno, dice que, que eh, inició esta dirigida con un documento que escribió sobre San Agustín, el tal Hansenio obispo de Impre Francia, el que redefinió la doctrina de la gracia. Negaron que Cristo murió por todos los hombres, sino que afirmaba que murió solamente por aquellos que eran salvados finalmente, los elegidos. O sea, no muere por todos, sino solo por los buenos. Y este otro, error, jansenista fueron, por este otro error, los jansenistas fueron oficialmente condenados por el Papa Inocencia en 1653. Uh, y por último, bueno, la última que tengo es el jusismo también del siglo XVII. Añadió a los preceptos de Wycliffe, recordamos el wyclitismo, es que, ¿sí? la denuncia de los vicios del clero y del papa. No, o sea, eran hombre, como los largos, pero, bueno, pero eh. ya del siglo XVII. Sí, sí. Y Jan Hus fue, junto con, creo que es Pedro de Praga el otro, fue quemado en la hoguera en Praga. Correcto. Como Dios manda. Eh, si quiero os digo, bueno, dice lo que dice la Iglesia, dice la herejía ha estado consagrada desde el principio de la Iglesia, cierto aunque hasta han sido algunos hasta han sido originadas por líderes de la iglesia que tuvieron que ser corregidos por concilios o por los papas. Afortunadamente, tenemos la promesa de Cristo que ellos nunca prevalecerán contra la iglesia. Porque él le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, versículo 18.
0: Exportes inferi, non
2: Bueno. Eh, y la iglesia, usando la palabra de San Pablo, el pilar y fundamento de la verdad. Timoteo 3, versículo 10, 15. Y con esto acabo. Muchacho. Oh, Tío, y eso que soy ateo, ¿eh? Totalmente. Totalmente de, ¿eh? Estoy no, ahora teo, mismo. Es un ateo muy Estoy raro. ahora mismo que se me sale el corazón del pecho. <risa> <risa> sí, es un ateo muy raro,
0: sí. esto cierto, sí.
2: No, yo lo que opino es que si pertenece a la iglesia católica, si tú perteneces a un club, tú tienes que acatar todas las reglas de ese club. Y, y si no, pues, es, pues, vete del club. Ahí está. Que es lo que hicieron los, los herejes.
0: Muy bien.
3: Magnífico. Wow. Está muy bien, eh. Grandísima excepción. Bueno, Paco. Yo qué sé. Tío. Yo ya no sé. Bueno, no sé. Algo habrás traído. He traído algo, pero...
0: Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Paco. Hay que decir de, de Paco que eh, estamos en su casa hoy, eh, hemos tenido algunos problemas de grabación que finalmente han dado con los huesos de José Miguel en un avión camino de Stuttgart y estamos en casa de Paco y no ha dudado en eh, sacarnos los mejores polvorones que <risa> tenía en su bodega.
3: Y los peores también, todos. Y los peores, peores dos también. kilos los tres aquí.
0: Vale. ¿Y Diego ha devorado, cómo era Diego, un rollo? Un rosco de vino con almendra. Ya me voy a
2: tomar una bolita de coco que lleva chocolate. Dios, bolita ah. de coco, no puedo.
3: Yo es ya. que
0: no soy muy de estas cosas. Si no, ya habría caído sobre de ellas. ¿Eh?
3: Yo tampoco. Si no, no, no ha no durado habría... tanto. <risa> bueno. Lo tengo que esconder un poco por dos familiar.
0: Ya. Pero porque aquí sí se le pega al tema en casa.
3: Es que no sé quién vino un día con una bolsa de dos kilos de polvorones sí. y no convenía. Ya. No digo más.
0: Venga. Pues eh, aclarado este asunto doméstico, sin duda. Paco, ¿qué has traído para nosotros? Sí.
3: Bueno, pues yo creo que ya, si quedaba alguna duda de que este es el mejor podcast que hay en, en, en el mundo, ¿Sí? eh, ha quedado confirmado. Porque a ver quién puede empezar hablando de eh, Lady y acabar hablando de la cólera de Aquiles. Nadie. Esto nadie, no, no, no sucede huevos. en ningún sitio. No hay quizá por alguna razón sensata <risa> se produce algún cortocircuito. Este es el momento para que.
0: Por falta de eclecticismo, eh. Sí, que sí. la gente es que es muy. Eso era una
3: herejía también, o no, no, llegó, no llegó a ser. Bueno. Bien. Pues sí, yo voy a hablar de la cólera de Aquiles, eh, es decir, de la Ilíada. Eh, ¿con, ¿Por qué? ¿Por qué se me ocurre a mí hablar de.? Llevo mucho tiempo queriendo hablar de la cólera de Aquiles, porque es eh, uno de los... La Ilíada es uno de los libros que a mí me han marcado, pero no veía el momento. Eh, pero a raíz del último episodio en el que, bueno, digamos sentí cierta culpabilidad por traer un tema frívolo y poco preparado, eh, dije, bueno, perdón, pero si tú, fuiste,
2: a... tú, tú, tú eras el que ibas preparado, eran los me... dos cabrones, pues... uno sobre la Navidad no, y el otro no, sobre por qué en me... ¿Comparación mudo.
3: con ellos? Sí. <risas>
2: que Por encima me echan a mí la bronca porque, porque
0: era se... muy vale, largo vaya. lo de los nazis. Si, si, es que, si te hubiéramos dejado, estábamos ahí todavía.
3: Te juro que el otro día estaba oyendo en, en, en el disco en el coche y de repente sale Full Blanker. Y me quedé al final sin saber si este era nazi o no era nazi. Pero bueno, Pero bueno, no, no, no Déjalo, déjalo, déjalo. déjalo. No,
0: no invoques, No invoques. <ríe> vale. Venga.
3: Que leí el otro día un, un tuit de Arturo Pérez Reverte, a quien sigo, con fruición, que no con devoción. Eh, y, y entraba así a saco diciendo lo siguiente: La Biblia, El Quijote, Ensayos de Montaigne, Ilíada, Odisea, Eneida, Divina Comedia, Teatro de Shakespeare, Corán, Historia de la República Francesa de Michelet, Sistema de la Naturaleza de Holbach y Meditaciones de Marco Aurelio, El Conde de Montecristo y Oráculo Manual de Gracián. Del Oráculo Manual de Gracián es de lo que abré en, en el último programa. Es la lista de libros que él recomienda como indispensables para una base cultural de cualquier persona que quiera tener. Eh, Supongo
0: yo, que algunos de esos libros leerlos mm, y otros con, conocerlos.
3: Saber de qué van. Sí, porque
2: porque la... léete la Biblia. La
1: Biblia, la Biblia está Biblia chula. Tiene de red, su... sí.
2: Puedes leer algunas así en, en diagonal para sí. cuando empieza con, con la, los
0: jueces, pues eso te lo saltas. ¿eh? Tengo que mirar en Goodreads Goodreads es una red social de lectura donde vas poniendo los libros que te están leyendo el progreso que llevas, luego los comentas y tal tengo que buscar la Biblia
3: a ver si hay mucha gente
0: acabo de terminar, no esperaba que acabara con un apocalipsis, está súper fuerte cómo acaba todo, no sé qué
3: cuando yo llevaba la biblioteca del instituto un día vino un niño a llevarse la Biblia nos quedamos todos, en silencio se hizo el silencio, el chico con su Biblia Pasó un ángel. Oh. Quería, pues yo quería saber, por ejemplo, si... Porque más o menos Shakespeare lo tenemos leído. Sí. ¿Montaigne? Ya... No, ya menos, yo no, yo no. Menos. La Divina Comedia yo recuerdo haberla leído y recuerdo que no me gustó sí, nada. Sí, me lo comentaste. No, no me gustó a mí. nada, hace muchos años también. Pero es que no había, yo creo que la traducción, ese es un problema del que hablaré luego. Quijote para mí, vamos, maravilloso, indispensable, dos veces ya y, y las que vendrán. Y... Eh, es muy común que la gente se refiera a la Ilíada de la Odisea con veneración, pero me gusta mucho sin la... haberla leído sí. muchas veces. Eh, sin es... leído,
0: ¿te refieres a haberla leído muchas veces o muchas veces? Sin haberla sin haber... muchas veces. Sin, 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 leído. sin haberla. Leído.
3: Ah, vale. Vale. Mm. Eh, y bueno, yo también, es decir, yo, yo, yo soy del gremio, dime, dime, dime. Yo a
2: ti te vas a sentar mal, pero yo soy más del tino de del tine liada, Iliada, ¿eh? porque a mí la Iliada me resultó un poco dura, la de no sé qué, cante la musa. Pues la, hoy, te voy a convencer, la ira
3: del... hoy te voy a convencer de lo equivocado que estás y te la vas a volver a leer. Es y que si no te dar... dejas
2: convencer, serás un hereje. También es verdad que la elegía pujadonista. También, también es verdad que la leí cuando era joven, muy claro, joven. La Odisea de... también cuando era muy joven y me gustó mucho. Y la es que la Odisea leído. es
3: una lectura como más juvenil, claro. ¿sabes? Porque son cosas de amores, de aventuras. Claro. En la realidad hay mucha muerte, mucho odio. El problema, sí.
0: el problema de estar con gente de, esta, de este nivel intelectual es que los no <risa> no sé decir que esas son lecturas de juventud. Y claro, yo no paro, no, no, no. Yo no paro claro de yo, pensar todo que eso... la Odisea es muy divertida. No paro, ¿eh? con los oyentes. Yo no paro de pensar en mí de joven no. leyendo no. los libros de no lo propia aventura, aquellos aquellos rojos de tu propia aventura, o como, la, la como muchísimo, la historia interminable y yo ya pensaba que yo era, vamos, el colmo de, de lo refinado. No y estos dicen que la, la odisea es una lectura de juventud. Sigamos escuchándoles. <risa>
3: Resulta que si sigues leyendo todo el hilo que se desarrolla, entonces empiezan la, empiezan los comentarios. Pues yo, el Quijote, no pude con él. La Elía da, da eso infumable, tal. Hay uno que dice, ¿no incluirías el nombre de la rosa en esta lista? Hay otro que dice, y se tira al suelo, y se tira al suelo. A, a ¿no? que dice, me fa si se tira porque luego le llueven, claro. Dice, a mí me falta ahí, el ¿cómo era el nombre del viento? ¿Cómo era esa de...? Sí, el nombre, sí, sí. La, sombra del viento, la sombra del viento. de,
0: de Ruiz ¿Sí? Pero eso es por provocar, eso pero es un te, troll.
3: Sí, sí, no yo creo que Pérez Reverte ya es un provocador cuando dice todas estas cosas, porque sabe que luego se lo va a pasar bien.
0: Algo de Jack, de Jack Ryan también, ¿no? Alguna cosa así. Claro. ¿De que Follet.
3: Bueno, pues eh, vamos a ver una cosa. Es verdad, es una lectura difícil. Es una lectura sí. difícil porque básicamente está muy alejada de nosotros en muchísimos aspectos. Eh, pero se puede leer, o sea, si yo la leí de verdad, yo la leí con 19-20 años y no era una persona ni lo soy ahora, pero entonces menos de una cultura elevadísima
0: los cojones, no, no, continúa
3: no, que es así, y, y, y si yo pude por qué no va a poder cualquiera eh, lo que pasa es que eh, bueno pues hay que quitarse una serie de prejuicios no hay que, hay que hay que aguantar hasta que te sumerges en ese lenguaje un poco difícil muy arcaico estamos hablando por si acaso alguien no se sitúa como lo decía alguien a pérez reverte ese libro tiene 300 años por lo menos el este libro <risa> tiene 2.700 2.800 años en el mejor de los casos vale es el, el comienzo de la literatura occidental y es el comienzo un comienzo tan brillante que ha marcado toda la literatura ¿no? mm. eh, Claro, estamos en la área del Twitter y pedir a, pedir a gente que, que lea sin prejuicios y que lea con tiempo para sumergirse en el lenguaje es casi, casi heroico, podríamos decir. no. Eh, ni el propio Aquiles podría, a lo mejor se le podía pedir esa, ese esfuerzo. Eh, pero nos va a dar, para empezar, como primera aliciente vamos a tener un viaje al pasado, muy interesante, vamos a descubrir cómo era esa cultura, esa civilización, la gente se, se mata por ir al museo de no sé qué, hacer una cola de cinco horas, luego ve la, se hace la foto y sale contentísimo, cuando aquí tenemos un fresco mucho más vivo y más realista de cómo podía ser, eh, eh, no simplemente cómo era la casa, o cómo, sino de todo, las formas de vida, de religión, las formas de amor, mm. que luego lo más interesante es que no difieren mucho, de hecho la mayoría de veces no difieren nada de las que hoy en día tenemos. Bueno, eh, pues es así. O sea, ¿en, en qué? Ahora, ahora lo yo, comentamos si quieres. Pues
2: sí, también tienes razón, pero yo trinco a, y, y uh, a Briseida y esta para mí.
3: Yo trinco a Briseida y esta para mí. Sí, pues, no, el otro, ah, que no
2: ah, que no es para mí, que me la tienes que dar, que es mía. ¿A
3: qué año nos tenemos que ir para ver cosas parecidas aquí? Mm. ¿Hace falta irse muy lejos? algunos pueblos de España no de falta ni, ni seguramente ni se muy lejos pues, Diego si razón. pero son cosas que, que si no están todavía o no siguen han estado presentes hasta hace muy poco y en muchas culturas siguen estando eh, bueno y luego además a esto se une el hecho de que hay valoraciones de gente muy muy cualificada como el caso de Mary Bird, eh, que premio Príncipe de Asturias de humanidades y tal una mujer inteligentísima y cultísima a la que seguramente en una declaración un pelín fuera de contexto y tal pero le titularon un artículo o una intervención con las palabras Homero nos ha dado un modelo de sumisión femenina para la posteridad ¿no? como queriendo decir que el hecho de que la autoridad de Homero en el caso de Penélope por ejemplo o en el mm. caso de otras mujeres eh, presentara a las mujeres sometidas al varón sirvió de refrendo Casi, casi como se tratara de una sagrada escritura para que luego el papel de la mujer fuera ese ¿no? yo no estoy en absoluto de acuerdo con esa, con, con esa lectura pero estoy bastante convencido de que probablemente es un poco, está un poco sacado de contexto respecto a lo que ella quiso decir hay un libro que leí no hace mucho que se llama La guerra que mató a Aquiles eh, de Catherine Alexander en, en el acantilado es un libro eh, excelente que eh, en el que narra la Ilíada como lo que es, una historia de guerra, y, y lo que hace ella es analizar los distintos pasajes de esta obra eh, comparándolos con relatos de guerra de todos los tiempos y particularmente cercanos, con relatos de la guerra del Vietnam, de los, eh, lo que cuentan los generales, lo que pasaba entre los historias que pasaban entre los soldados, para demostrarnos que en realidad en, en todo este envoltorio eh, de, de lenguaje poético, épico, en estas en medio de estas hazañas increíbles, ¿no? en medio de estas intervenciones divinas, ¿no? que de repente el dios fulanito se mete en la acción, participa, e incluso a lo mejor hasta se lleva un raguño de una lanza de, de uno de los combatientes. ¿no? Pues en medio de todo eso, lo que hay es una historia humana de sufrimiento eh, de, y de en fin de, de, lo, de lo que es la guerra en toda su crudeza. vale Entonces, en ese sentido, mmm, eh, nos está retratando al ser humano eh, en, en su digamos en su versión en su en, en la situación más crítica más compleja en la que se puede ver y qué más cosas surgen en esa situación pues surge todo todo lo que podemos esperar de cualquier obra literaria hoy en día tenemos la lucha por el poder tenemos eh, el resentimiento del poderoso hacia el que es mejor que él como es el caso de Agamenón eh, con Aquiles como el digamos, el inferior pero moralmente superior como es Aquiles, se revuelve contra eso se niega a participar en la batalla para perjudicar a Gamenón que le ha ultrajado eh, y como de por medio hay distintas historias relaciones humanas de amistad de amor e eh, incluso el elemento, uno de los elementos más eh, deslumbrantes para mí, no como en medio de la batalla, cuando se están enfrentando, voy a usar los términos que usa Homero, los eh, teucros, que son los troyanos, y los aqueos, que son los, los griegos, en medio de ese enfrentamiento, eh, dos eh, combatientes que se han conocido en algún momento de su vida o que son conscientes de que sus padres o sus abuelos han tenido entre sí algún tipo de relación de hospitalidad es decir, hace 20 años cuando no estábamos en guerra, tu padre vino a casa de mi padre, yo me acuerdo porque yo era pequeño y esto lo vi, y entonces se ponen a recordar ese momento, dejan la batalla hacen una especie de, de mini tregua personal y allí mismo se ponen a abrazarse se dan regalos, se recuerdan los, los buenos momentos que han pasado y dicen, bueno, nosotros ya nos no respetamos, no, luego se van a matar al que está al lado y no hay ningún problema bien ese tipo de detalles que trascienden ya la pura humanidad y que van al, al punto de la de lo que es civilización ¿no? de lo que es la sí. senía, la hospitalidad lo que lo que tendría que ser lo que tendría que representar la cultura europea de la, de la hospitalidad de la generosidad del perdón todo eso está ya en la Ilíada vale entonces claro qué pasa pues que yo eh, voy a leer por ejemplo un, un fragmento ¿no? de muy breve simplemente para que veamos el lenguaje de una traducción que, también lo digo, es una traducción que tiene ya un siglo la traducción. Es decir, que, que de por sí ya puede sonar un poquito relamida. Pero pero escuchemos un poco. Dice Héctor, saliendo presuroso de la casa, desanduvo el camino por las bien trenzadas calles de Troya. Héctor es el principal héroe troyano. Dice, tan pronto como después de atravesar la gran ciudad llegó a las puertas esceas, eh, por allí había de salir al campo, corrió a su encuentro su rica esposa Andrómaca, hija del magnánimo Etión. Bien, pues esto es un ejemplo de la dificultad. Es decir, esto uno lo lee y, bueno, y al principio tropieza, se si hace el lenguaje se nos puede hacer un poco pesado. Eh, y esto hay que vencerlo. Si no conseguimos vencer eso, pues también hay, hay ediciones adaptadas, mm. ediciones incluso recortadas que nos ba pueden facilitar... Barico tiene
2: un libro sobre la...
3: Barico tiene un libro sobre la Ilíada, que es una bueno una versión muy personal, mm. Alessandro Barico, efectivamente... ¿Conoces a un tal Luis Segalá? La traducción que estoy leyendo es la de Luis Segalá.
0: Ah, vale. Es que yo, mientras hablaba, me he metido aquí a Amazon mm -hmm. a poner Iliada, así mm -hmm. en plan random, y lo primero que me sale es una edición de, de este señor Luis Segalá que luego, por afinidad, veo que tiene otra de la odisea comentada y tal.
3: Sí, Este es un personaje muy interesante eh, y es curioso que un siglo... Bueno, su, su traducción es... Como ya no tiene derechos de autor, es la que usan todas las ediciones que se hacen por ahí en internet y que están disponibles para. incluso algunas de pago, ¿no? que sí, te cobran esta, un euro por. Tal. No,
0: estas son 2.84. Supongo que por el, Ar, la maquetación. Harán algo más, sí. Sí, pues, maquetar. Están en Amazon Prime también. Porque ¿no? las hay. O pues es un límite. No, las hay gratuitas y la gente no. se queja. ¿eh? Está gratuita, pero podría estar mejor editada. Mi, 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 mi,
3: Pues sí, la gente es así. Sí, poco así. sí somos, es cierto, somos. así, así. Sí. Sí. Y, eh, y bueno, pues precisamente, mira, ya que lo has preguntado paso a hablar de los... De un poco de las traducciones vamos a ver, hay mil traducciones hablamos de traducciones del griego directo del griego clásico al castellano directamente, sin, sin intermediaciones de que, que era como se hacía en el siglo XVIII y en el siglo XIX cogiendo la versión francesa eh, normalmente la francesa y se traducía al español desde ahí, pero a partir ya de finales del XIX y principios del XX empiezan a surgir versiones, y esta de Segala. Es excelente, es la que yo leí cuando tenía 19 años y me la terminé muy a gusto en una edición del Círculo de Lectores. Eh, después se han hecho mil. Aquí tengo tres ejemplos de los primeros versos de la Ilíada en cada una de esas traducciones para que veáis las, las diferencias. Esta primera, esta es la de Segala. ya digo, 1908. Dice, canta odiosa la cólera del Pelida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades, que es el infierno, muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus. Fernando Gutiérrez, que es un poeta, editor y traductor de Barcelona, pero muy importante el detalle de que sea poeta, porque para traducir poesía funciona muy bien el que uno sea poeta. Eh, en 1961 edita para Plata y Janés una traducción de la Ilíada, también de la Odisea y también de los himnos homéricos. Y comienza así. «Canta diosa la cólera ciaga de, de Aquiles Pelida». Que a los hombres de Acaya causó innumerables desgracias y dio a Hades las almas de muchos intrépidos héroes, cuyos cuerpos sirvieron de presa a los perros y pájaros de los cielos, que así los designios de Zeus se cumplieron. Como podéis percibir, es una traducción rítmica. ¿Vale? Ha intentado adaptar el verso original del, del griego, que sería el hexámetro dactílico, no siguiéndolo al pie de la letra en absoluto, pero ha intentado adaptarlo a una rítmica acentual eh, muy eh, muy eh, no me sale la palabra, muy, muy, muy equilibrada, iba a decir muy rítmica, pero bueno. Eh, y esta sería la traducción de un poeta, ¿no? Tiene también 40 o 50 años, pero ya, ya es otra cosa. Y la de Emilio Crespo Güemes, que es un profesor catedrático de griego, un filólogo de prestigio, es una traducción que tiene 15 años, y dice así. La cólera canta odiosa del Pelida Aquiles, maldita que causó a los aqueos incontables dolores, precipitó a Hades muchas valientes vidas de héroes y a ellos mismos los hizo presa para los perros y para todas las aves. Y así se cumplía el plan de Zeus. ¿Qué tiene esta traducción de especial? Que es una traducción de filólogo. Y una traducción de filólogo normalmente va, va a recoger con más cuidado todos los significados, to, to, toda la profundidad del, de los matices que, eh, que en una traducción más poética se pueden perder, pero normalmente se lee con menos... Normalmente digo, esto ya depende de gustos. ¿eh? A mí, por ejemplo, la que más me gusta de todas es la segunda. vale Hay una traducción de La Odisea buenísima de, de José Manuel, creo que es José Manuel Pavón, que es toda así, toda en, en una especie de verso, de falso verso, y se, y se lee con, con, con delectación. ¿eh? Bien, pero digo esto simplemente porque... Si vamos a leer La Ilíada y debemos hacerlo, vale, un propósito para allá, para los próximos romanos, todo el mundo que se haya leído La Iliedad, por Coño. favor.
2: Yo para el próximo no, pero yo prometo leérmela.
3: Pero hay una versión que, de Luis Alberto de Cuenca que solamente tiene editados los dos primeros cantos, que eso se lee rapidico. Además, el segundo canto, ya os digo, que desde el verso 300 hasta el final lo podéis saltar, porque es un catálogo de naves. <risa> Se tira 400 versos diciendo. Y de, y de la. De, de Tesalia, en rica en caballos, llegaron 50 remeros al frente sí que, de los si cuales es que iba lo Pirito, hijo del Ámpito, no sé qué. Y de Beocia, no sé qué, llegaron tal y así. ¡De 300 Beocia! Peoraron.
0: ¡Con 400
2: remeros! Si es que eso es lo que me mataba ahí de la Eliada, que empezaba a soltar, a soltar, a soltar. Pero eso es un
3: recurso épico de la épica oral, son los catálogos. Entonces, eso te lo puedes saltar, no pasa no, vale, nada. Vale, vale. Ese, ese te doy permiso.
2: Me das permiso, bien. Sí.
3: Bien. ¿Pero qué no te doy permiso para saltarte y qué sería imperdonable, Diego, que tú que tú, que además te gusta eh, te gusta Mira, profundizar en las cosas, te gusta decir. en Yo lo decía, me en le he leído temas.
2: como si te lo digo 20 veces te estoy mintiendo, más. O sea, me encanta la Odisea, pero la Liada es que me cortaba todo el rollo ese: del hijo de no sé quién, fulanito de no sé cuánto.
3: Las digresiones, todo eso, sí. De acuerdo, de eso también en la Odisea, pero verdad que. El Señor
2: de los Anillos, nada, ¿no? No, no, son 1200 páginas, yo la reduje la segunda vez que lo leí para ver si así me gustaba a 600.
3: El Señor de los Anillos, sí. Ah. Lo
2: quiten 600, lo es que entonces, 600. Es
3: que debe ser algo, porque a mí, el de los anillos, la, lo he leído dos veces entero de Cabarrobi y me yo, ha encantado las dos veces. Pues Solamente no. he eliminado la historia de Don Bombadil, Ay. que es que eso sí que es un pestiño ahí que no sabe muy bien. Pero bueno,
2: yo mmm, sé que os gusta mucho, pero a mí no me gusta. A mí me, me encanta. Lo he leído dos veces, eh, una primera vez dije, y
0: dije, a lo mejor es que me pilló mal. Voy a leerme la otra vez, a ver si es que realmente soy yo. Mira, voy a aprovechar para hacer una cuña en estos momentos y es que eh, tenemos un podcast en el FM ah, tenemos sí, varios sí. nuevos podcasts que aquí no les hemos vamos dado pronto. no les hemos dado comba cuando es eh, obligación pero ya que estamos vamos a hablar de uno de ellos Habitación 101 me encanta que es un podcast que le encanta a Diego, ¿vale? Es un podcast mensual de literatura en el que Sara Barbera comparte con nosotros su pasión por los libros y nos habla de sus lecturas tanto presentes como pasadas y futuras. Su último capítulo, que es de 23 de enero, se titula El Imperio Final. El Imperio Final es un libro de Brandon Sanderson. Es el primer libro de una trilogía. Mm. Y ya nos advierte ella que este es por así decirlo, el Tolkien de nuestra era en cuanto a la épica y a la grandeza de todo uh -huh. lo que escribe y toda esa historia que ahora puede parecer como muy osado uh -huh. equipararlo a Tolkien porque Tolkien es un autor relativamente reciente pero que ya está en, en los altares pero bueno, y de hecho ha recibido muchas respuestas de mucha gente que sí, que ha leído el libro, que está muy bien y todo este tipo de historias y ahí dejo eso para los que os vaya yo, de toda hecho, esa tela.
2: Yo de hecho ya me he leído un libro recomendado por ella, que era el de un cuento oscuro de no sé qué Novik, de una chica, de una señora, uh -huh. y ahora hoy he empezado a leerme el Antrix también de, Pero del que... último capítulo de ella. Pero qué esto que fantasía histórica. Esto es fantasía, fantasía. Fantasía pura ah, y dura fantasía de duendes, y dura. elfos y demás. Sí, de magos más que de magos bueno, el otro era más de magos que de que de duendes y tal. Y, Alguien y, viene. y este pues como llevo dos capítulos o sea dos capítulos no llevo diez páginas pues no te puedo decir porque he empezado hoy a sí. bueno mientras Paco me, acude a la llamada de timbre y, de y casa, recomiendo ¿Sí? recomiendo el capítulo es el anterior a este
1: el anterior el, a este es que el, a, el de
2: el vivo el de la no el de la navidad en el ah, que entonces que, no es el
0: anterior es el, el otro. Tío, pues el anterior de la anterior. Sí, especial, especial recomendación en Navidad, es, de 15 de diciembre. Porque
2: te dice un montón de libros que, que, bueno, están interesantes.
0: si tú has leído el cuento Un cuento oscuro de Naomi eh, Novik. Es, 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 vale, sí, Vale, perfecto. Yo me quedé con el primer capítulo de Los, de, los desposeídos, que era una novela distópica. A Sara le gusta sobre todo la distopía. Yo es
2: que la distopía... Yo es que soy muy de la distopía. Yo es Entonces... que no, porque
0: me, 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 me entristece. Claro. Es que... como
2: la Iliada, sé que va a acabar mal.
3: Sí, pero esto no puede ser. Yo tengo que hablar de la Iliada bien y solo está hablando él mal de la Iliada. Esto. No, sí. no, 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 no. ¿Va a acabar o sea, mal? ¿Sé que va a acabar mal?
2: Sí, porque es que yo, yo a mí Héctor me gusta mucho porque era un, es un tío que se viste por los pies mientras que Aquiles un poco ah, ahora sí ahora no ahora sí y encima hijo de un dios no tiene ningún mérito o sea hija de una diosa bueno de Tetis no era de... Sí,
3: si tiene un mérito Diego tiene el mérito Te, de que Tetis es?
2: no era una ninfa sí bueno pero era una es que hay una, dos Tetis
3: una... hay dos Tetis una Tetis que es una diosa importante y luego hay otra Tetis que no más que una ninfa es una Nereida ¿no? Ah, no. Eh, Nereida sí creo que sí Nereida y eh, que es una divinidad menor sí sí ¿vale?
0: efectivamente es un rango
3: eh, a, ver, es, a, ver. a ver, esto has dicho tú, ¿qué has dicho tú hace un momento? Recuérdamelo.
2: Que, que yo soy más de Héctor que es un tío ahí que está defendiendo su país, su tal, su... Que se vista por los pies. Buena gente, se vista por los pies, buena, sí. gente. buena gente. Buena gente. Buena gente. Y Aquiles no, soy, es buena gente. Aquiles, para empezar, no tiene mujer. Y eso ya, mmm, o sea, yo empatizo más con Héctor, que tiene su hijo, que tiene que cuidarlo y que se lo van a lo van a fumigarlo Pero ma, tú el,
3: sabes que Aquiles tiene 17 años. cuando va, De hecho, tiene 10 años cuando va a la guerra de Troya. Ah, pues no pues desco no.
2: Desconocía el tema. Sí.
3: Le pasan una esclava y, y con eso ya se va apañando, pero, pero él no está casado porque no le ha dado tiempo, básicamente. Ah, desconocía. Se lo desconocía. han llevado a la guerra con 10 años.
2: Pero yo, yo, yo no sé. Te, Te faltaba ya, ya, es verdad.
0: Ahí ya lo, lo dices, y luego, ya ha... ¿Dónde ha salido tu hijo? Mi hijo, <risa> mi hijo estaba, estaba por ahí. Pero ha salido como un, como un espíritu, como sí, si estuviera en la cocina sí, todo sí, el pero rato. pero muy discreto. Es que no quiere, sí, sí. como le he dicho que no
3: que estábamos aquí. ¿Qué te digo? Que Aquiles tiene el, el mérito de saber que si participa en la guerra va a morir, porque lo sabe, hay un oráculo que se lo ha dicho, que morirá, su madre lo sabe, y aún así él se empeña se en ir a la guerra. No vaya pero cómo que no vayas? no o sea, vaya, prefiere abraza su
0: destino, eso yo lo veo no, muy bien. Pero va,
2: va, ahí... no yo, pa, huevo. No, va huevo, a al no, pobre no, si es que Héctor tiene... a reventarlo vivo. Pobre pero si boom. lo
3: mejor es que tiene dos destinos, él puede quedarse en casa. Porque se quede en casa y hacerse lo mayor cualquiera. y vivir una ancianidad. Genial, estupenda, genial. Por, eso no empati... la...
2: Por eso no empatizo con, con Aquiles.
3: Y entonces tampoco deberías empatizar con Héctor, porque Héctor, si, como vas a ver, si me dejas leer el texto, ¿Sí? eh, lo que hace es eh, a afrontar la muerte en plena conciencia de que eso va a ser el final y de que después del Troya no va a sobrevivir. Por cierto, que nadie se preocupe por los por spoilers, ¿vale? <risa> que vamos a hacerlos todos, ¿de acuerdo? Sí. De hecho, de, lo mejor de, de, de la lea. La... Es que no acaba como el tema. Es que no acaba, es que no acaba, es otra cosa, es otra cosa, que no
2: acaba. O sea, se queda ahí, pero. Tío, pero,
3: el, pero tú, es, lo que tú ves. Y, y el caballo, y el caballo. Lo que tú ves un defecto de composición, yo veo un, un rasgo eh, genial. Es decir, es que lo que interesa en realidad es la cólera de Aquiles. Muerto Aquiles, se acabó, se acabó la... la rabia. Claro. La cólera. Ese es el tema. No nos desviemos. El tema no es la guerra de Troya. Es la cólera de claro, Aquiles.
0: Claro. Lee ese fragmento.
3: ¿Cuál de ellos? que tengo 10 o 12. El que no
0: te dejaba él leer. Bien. Y tú querías leerle.
3: Eh, ¿cu ¿Cuál era? Tengo una memoria. Para que si esto, me esto?
0: Dejará
2: leer este fragmento. Ha que, que va a afrontar la muerte. Sí.
3: Le, sí. Dice, le dice su madre, en, bueno, resumiendo un poco.
1: Sí.
2: Eh,
3: están los saqueos están sitiando los, los griegos están sitiando Troya y eh, la tienen ya un tiempo sitiada pero no consiguen derrotar a los troyanos y están allí pues un poco de lo que pasa cuando estás en una guerra y se empantana la cosa y empieza a haber rencillas, peleas y en un momento dado empieza a haber un problema en la tropa griega, ¿no? Empiezan a morir todos de, 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 sin ¿sí saber por qué. Entonces convocan al, al sacerdote, el sacerdote el, el adivino, les dice que es que hay Apolo. No, ser,
0: no sería mejor convocar la, a los jefes de, la, la, de, de, la, de las escuadras o como deben no. se llamar los sargentos.
3: El, sacer, o sea, el sacerdote, el sacerdote es. Eh, el sacerdote, perdón, eh, el sacerdote me voy a acordar luego de cuál es el sacerdote vale, ¿vale? Eh, el caso es que el sacerdote le dice que Apolo los está castigando porque la hija la, o sea la esclava que se ha cogido en premio el rey Agamenón ¿Sí? es la hija de un sacerdote de Apolo y que Apolo los está castigando vale. por eso Agamemnon okay. dice, vale, yo la devuelvo pero me, co me cojo otra a cambio y entonces Aquiles sale a decirle que eso no se puede hacer, que si te ha tocado te ha tocado, te fastidia, entonces dice, pues voy a coger la tuya, la tuya. voy a coger oh. y el otro dice, no tendrás lo que hay que tener se lo dice con bellas palabras, no con estas palabras vulgares sí, sí, ¿no? sí. es la motivación para la Iliada también es esa, es decir mm. ver cómo se pueden decir las cosas, por ejemplo cuando finalmente se la quita, le dice Aquiles no le dice, joder la gran tal, que te voy a tal le dice, borracho que tienes cara de perro y corazón de ciervo. Jamás te atreviste a tomar las armas con la gente del pueblo para combatir, ni a ponerte en emboscada con los más valientes aqueos. Ambas cosas te parecen la muerte. Dice, es sin duda mucho mejor arrebatar los dones en el vasto campamento de los aqueos a quien te contradiga. Rey devorador de tu pueblo porque mandas a hombres abyectos. En otro caso, Atrida, este sería tu último ultraje. Se puede decir, algo así de una manera mejor, Diego. Hoy dirían: no. Te
0: reviento el pecho, payaso, por ejemplo. Por
1: Podría ejemplo. Ser, por ejemplo. Sería Te la, la manera pecho, de. decirlo. De, 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 de,
3: de, mm, bueno, en fin. <risa> eh, total, que el, al final se la quita. Y él se va, Aquiles se va, se va a matarlo, pero aparece la diosa Atenea, le toca el, pe, el, el hombro sin que nadie más la vea, pero él la ve y le dice: Contente porque no es el momento. Dice, ahora quédate sereno, tranquilo y tal. Entonces, se va llorando por la orilla de la playa, ¿no? Al, con el rumor de las olas, y allí se para y empieza y su madre, que lo oye llorar, sale del fondo del mar y va a consolarlo. La madre sabe todo. Sabe lo que le ha pasado y lo que le va a pasar. Oh, y le dice... Respondió Tetis, la madre, derramando sí. lágrimas. Ay, hijo mío, ¿por qué te he criado si en hora aciaga te di a luz? Ojalá estuvieras en las naves sin llanto ni pena, porque tu vida... Ha de ser corta y ahora, además de que tu vida será breve, eres el más desgraciado de todos. Con destino funesto te paría en palacio, ¿vale? O sea, se puede expresar de una manera más acertada el, el dolor, la compasión, la solidaridad, la impotencia de una madre. ¿Se puede, Diego? No.
2: Si me tienes ganado, si la voy a leer, pero
3: es que hay que bien bien, pasan
0: muchas cosas más me estoy poniendo fatal yo con este tema estoy, la, la acababa de voy a comprarla ahora y mandarla a mi kindle para que cuando llegue ya esté allí la traducción del, del luis galaga este o como se llama eh, ese galá venga Bien, así que
3: resulta que nuestro, vamos ahora al bando troyano, mientras Aquiles le pasa esto, tenemos a Héctor, que es un tío, Él es la persona más noble, más valiente, más generosa, sí, 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 está bueno, está que te crujes, es súper completo, es un guerrero valiente, su pueblo cree en él, es la única esperanza que tienen contra los griegos y contra Aquiles, y él es consciente, y así lo deja, deja traslucir en algunos momentos de la obra, de que él no va a poder con Aquiles. O sea, a él ningún oráculo le ha dicho su destino, pero sabe que su destino está sellado en el momento que se enfrente a Aquiles. Lo que pasa es que en el momento que Aquiles deja de combatir, se retira del combate por la ofensa que le ha hecho Agamenón, los, los troyanos ven la luz. Y hay un poema escalofriante de Cavafis, siglo XX, poeta griego del siglo XX, eh, que se llama Troyanos. Y dice, más o menos así, dice, nuestros esfuerzos son como de troyanos. Nos esforzamos, salimos con ilusión al combate... Y al final sabemos que siempre vendrá un Aquiles que nos termine derrotando. ¿vale? Bueno, lo, pues, diciendo, lo acabo de decir de memoria. De memoria. ¿no? No, dicha no, de memoria. no, pero sí. no era, no era, era una parafrase. Su
0: cultura no es muy elevada, ya lo ha dicho antes. Sí,
3: ¿no? sí. Está siempre en, a ese nivel, sí, que es el sí. nivel de lo que me gusta, por desgracia, que no es tan amplio. No eh, así que, eh, eh, Héctor... En toda la refriega, en un momento de combate que parece que pueden ganar, pero que no está ahí organizando la línea. Se vuelve a la ciudad un momento a resolver un problema. Saliendo de su casa, es el fragmento que he empezado a leer. Antes desandó, antes, desandó el camino por las bien trezadas calles. Dice allí se, dice se encontró. de, o de Aquí dice de Sanduvo Tiene usted razón. Eh, y se dice así. Vamos. Dice, eh, dice: allí se encontró a su esposa Andrómaca. Entonces, vale. o sea, has dicho a su rica esposa. Sí, y ahora diré a su rica esposa también. también Soy me los mejores de no, no, es que del me mundo. Llama mucho la atención. Era su rica esposa. O sea, Estos es como, son los epítetos. A mí me ha
0: sonado como si se lo reprochara. Mira que se ha casado con una de las no sé qué, Pues no es un
3: epíteto o sea, es positivo. Es como cuando le dicen a Aquiles el de los pies ligeros. Ligero. ¿no? Ah. Dice: Y su rica esposa, Andrómaca, uh, iba acompañada por una doncella que llevaba en brazos al tierno infante, hijo de ambos, llamado Astianacte. O por otros llamado Escamandrio, porque tenía dos nombres además. Dice: Al ver a su hijo, <risa> el héroe. Ver, ¿no? Totalmente. Al el ver a su conocido hijo.
1: Como Pepe. No.
3: Al ver a su hijo, el héroe eh, Héctor ¿Seguro? sonríe silenciosamente. Andrómaca, llorosa, se detiene a su vera y, cogiéndole la mano, le dice: desgraciado, tu valor te perderá. Y esto era cuando pensaban que podían ganar. No te apiadas del tierno infante ni de mí, infortunada, que pronto seré tu viuda. Pues los aqueos te van a cometer todos a una y acabarán contigo. A mi padre lo mató el divino Aquiles cuando tomó la populosa ciudad de los Cilicios. También a mis hermanos, a mis siete hermanos estoy resumiendo. Dice, dice y ahora, ahora tú eres mi padre, tú eres mi venerable madre y mi hermano. Dice tú, mi floreciente esposo, sé compasivo, quédate en la torre. No hagas a un niño huérfano y a una mujer viuda. ¿Qué diría cualquiera? Ante esta petición, lo que le contesta el gran Héctor, que es como lo define el gran Héctor de tremolante casco, es «Todo esto me preocupa, mujer, pero mucho me sonrojaría ante los troyanos y las troyanas si como un cobarde, cobarde huyera del combate. Y tampoco mi corazón me incita a ello, que siempre supe ser valiente y pelear bien en primera fila, manteniendo la gloria de mi padre». Bien lo conoce mi inteligencia y lo presiente mi corazón. Día vendrá en que perezca la sagrada Ilión, Príamo y su pueblo armado con lanza de fresno. Pero la futura desgracia de los troyanos, de la misma Écuba, del rey Príamo y de muchos de mis valientes hermanos que caerán en el polvo a manos de mis enemigos no me importa tanto como la que tú padecerás cuando alguno de los aqueos se te lleve llorosa privándote de libertad. Y luego te dejas tela en argos a las órdenes de otra mujer o vayas por agua a la fuente Meseida o Hiperea muy contrariada porque la dura necesidad pesará sobre ti. Y quizá alguna exclame al verte deshecha en lágrimas. Esa, esa fue la esposa de Héctor, el guerrero que más se señalaba entre los teucros cuando en torno de Ilión se peleaba. Así dirás y sentirás de nuevo un pesar al verte sin el hombre que pueda librarte de la esclavitud. Pero que un montón de tierra cubra mi cadáver antes de que oiga tus clamores o presencie tu rapto. ¿Eh? Bien. Luego hay, en fin, voy abreviando. Se me están
2: poniendo los pelos
0: de punta, así que hay que leerla. Dice, y ya, y ya lo he comprado.
3: 249. Quien no lee la
0: guiada es porque no quiere.
3: Dice. Bueno, tienen otros coloquios igual de emocionantes, de intensos. Y hay un momento ya fi final en el que. Eh, ¿Por qué vuelve Aquiles a la, a la batalla? Porque a su no se sabe muy bien qué, Patroclo, pero muy amado, no se sabe si había una relación homosexual entre ellos, si era simplemente amistad, si Aquiles se sentía protector de, de su primo, en sí. la
2: película decían que eran primos. Son primos.
3: Lo que no se sabía es si había algo más aparte de. parte de padre, supongo. ¿no? De, Homero no dice, no insinúa nada. Homero en ese sentido, pero los antiguos, a partir, los comentaristas, a partir del siglo IV y tal, quisieron ver que ahí había tomate. ¿eh? Y, eh, pero eso es, son es hipótesis. Eh, total, que, que llega un momento que Héctor sale a enfrentarse él solo ante Aquiles. Aquiles ha, ha vuelto al combate, ha arrasado con los enemigos, sale a enfrentarse y eh, le entra tal pánico cuando lo ve delante en toda su espléndida juventud y poder que, que echa a correr. Eh, Héctor deja pierde todo, todo el vigor, todo ese valor. Todo lo, todos los, mh, imaginaos todos los trianos contemplándolo desde lo alto de la muralla y él de repente no puede evitarlo y echa a correr porque teme morir. Aquiles lo persigue, dan tres vueltas alrededor de la ciudad, vale, y llega un momento que Héctor ya se plantea y dice «Ya está bien, no voy a huir más, me voy a enfrentar a ti. No huiré más de ti, hijo de Peleo. Tres veces di la vuelta, mas ya mi ánimo me impele a afrontarte. Ya te maté yo, ya me mates tú». Bien, eh, lo más impresionante es eh, la respuesta que le da, que le da Aquiles. Dice Héctor, no me hables de convenios. Dice, ¿cómo no es posible que haya alianza? como no es posible que haya alianzas entre leones y hombres, ni que estén de acuerdo los lobos y los corderos, eh, tampoco puede haber entre nosotros amistad y pactos, hasta que caiga uno de los dos y sacie de sangreares infatigable combatiente. Dicho esto, le embistió con el corazón rebosante de cólera eh, y, eh, resumo, le clavó una lanza justo donde asomaba entre la armadura el cuello atravesándole hasta la nuca y no lo remató porque quería oírlo decir sus últimas palabras, ¿vale? Y esas dejo que os las leáis vosotros cuáles fueron las últimas palabras. Y ya termino, ya no leo, no voy a leer más textos, pero pero después de esto, el momento que Aquiles hace su venganza, ¿qué hace? Eh, pues maltrata el
0: cadáver de eso.
2: Esa, esa indignidad es la que no, no me gusta. Tampoco me gusta de aquí. Hombre, ¿cómo que lo monta ahí en el, en el carro? Porque y...
0: lo mismo es el ritual que toca hacer. No. No, porque lo odia,
3: porque él maltrató a su primo. Ya está.
2: Sí.
3: Y, 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 y lo que hace es darle atarlo al carro, darle siete vueltas a la ciudad, y luego se lo lleva a su campamento y lo tiene allí tirado para que sea presa de perros y aves. Sí. Que es exactamente la misma fórmula que se usaba en Antígona, si os acordáis, cuando hablamos de, sí. de Antígona. Bueno, pues allí que está el hombre, pero sumido en amargura, ¿vale? Es de decir, no está, está feliz, pero está, digamos satisfecho su resentimiento, pero sigue estando triste. Y entonces se presenta eh, en una incursión nocturna protegido por el dios Mercurio que le cubre de una niebla para que nadie le vea, el padre de Héctor, el rey sí. Príamo de Troya, que va a ponerse en las manos del asesino de su hijo y principal guerrero del enemigo para rogarle abrazándole las rodillas que, por favor le devuelva el cadáver de su hijo a cambio de los rescates que él quiera. bien. Y entonces eh, eh, le invoca, dice, acuérdate de tu padre Aquiles, dice que tiene la misma edad que yo y que ya ha llegado a los funestos umbrales de la vejez. Eh, entonces Aquiles cuando oye mencionar a su padre se emociona, se pone a llorar, se abrazan los dos y, y le dice, dice, tienes el corazón de hierro, para haberte atrevido a venir hasta aquí a ponerte en mis manos, que he asesinado a tu hijo. ¿no? Bueno, los dos lloran lo que hay que llorar, se, con, se consuelan mutuamente, la vida, hacen reflexiones sobre la vida, lo dura que es la vida, lo, lo mal que nos va a todos al final, ¿vale? Y aquí les termina por entregar. Decirle, puedes irte con tu hijo, yo ya he saciado mi venganza, fue un guerrero valiente, fue un hombre noble y, y bueno, merece que lo entierres como tal. Se se cura esa herida, hay, una, hay, eh, hay un perdón, hay una reconciliación, más allá de la guerra que no le interesa a nadie, es que estamos leyendo la obra y, y nos da igual cómo acabe, quién gane, ¿vale? Más allá está esa humanidad que, que está escondida debajo de esa dificultad que tenemos para leer esta obra. Eh, y bueno, y termina la Ilíada con unas palabras que son... Digamos que resumen todo el, todo el espíritu de esta obra. ¿no? Eh, las últimas palabras hacen referencia al amanecer del siguiente día. dice Más, así que se descubrió la hija de la mañana, Eos de rosados dedos, Eos es la aurora, la aurora de rosados dedos, vale quedémonos con la metáfora, se congregó el pueblo en torno a la pira del ilustre Héctor, y cuando todos se hubieron reunido apagaron con negro vino la parte de la pira a la que la llama había alcanzado. Y seguidamente los hermanos y los amigos, gimiendo y corriéndoles las lágrimas por las mejillas, recogieron los blancos huesos y los colocaron en una urna de oro, envueltos en fino velo de púrpura. Y bueno, con esto, eh, dando las gracias a Homero y a vosotros por haberme dado la ocasión de hablar de este tema que me encanta me apasiona y que tenemos que conseguir que la gente se acerque a estas cosas con otra con otro espíritu, con otra mente, no sin pereza, sin miedo, ¿de acuerdo? Claro
2: a mí me
3: ha emocionado
0: bravo a ver, bravo, a, ver, bravo. Nada. bravo a, a Homero bueno como decía Paco ¿quién iba a esperar a acabar un podcast así habiendo empezado hablando del iva <risa> que está muy bien ¿eh? pero claro, Genial. evidentemente no es lo mismo y con esto uh, hemos llegado al final de este vigésimo octavo capítulo